0: Está no ar mais uma transmissão do podcast. Estação 93 Quartos! Uhul. Uhul. Yeah. 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 Vocês já viram o título aí? A gente finalmente chegamos a ela. Vamos mergulhar fundo na psique desta mulher que. Dizem as boas línguas que teria resolvido tudo no primeiro livro, não é mesmo? Se a história fosse sobre ela, hoje é A Penseira, da Hermione Granger. Então se liga aí que vai ter choque de monstro, bebê. Eu sou Cidney Andrade e estou aqui, como não poderia faltar nos nossos episódios de Penseira, o nosso psicomago, Pablo de Assis.
1: Oi, gente. Me deixaram de castigo porque o meu microfone não tá com ruído bom. Tá com barulho bom.
0: No cantinho da disciplina, do áudio. Ô, Pablo, hoje talvez seja a primeira vez que a gente não vai ter conflito ético ao, ao mergulhar nessa pinceira, será?
2: Eu
1: não sei de nada que você tá falando. <risos> o Pablo é ótimo. Eu não sei disso. Não, não, não prometo nada.
0: Ah, mas tenho que problematizar, inclusive. Hermione não é mesmo, a gente ah, já tem vai muita
1: descobrir. Vez.
0: Também temos aqui ela, Fernanda Cortês.
3: Oi, gente. Eu vim aqui para defender-me sobre qualquer acusação <risos> e representar a Carol Lima, que queria estar nesse episódio.
0: Inclusive, você pegou um roteiro que ela escreveu para ela se fazer presente.
3: Isso. Na verdade, vocês pensam que sou eu que estou falando, mas é a Carol.
0: É tudo roteirizado, as falas uhum. da Fernanda. <risos> Excelente. Temos aqui ela, que é minha conterrânea, apesar de não estar na terrinha, Yara Ribeiro.
4: Olá. Estamos aqui na enaltecendo o ícone o Aham. ícone mais importante de toda a saga, melhor pessoa. Exatamente.
0: Mais importante do que o próprio protagonista, alguns diriam, não é mesmo? Pois é. Excelente. Temos ela também que estreou no episódio de do Castelo Hagrid. Foi a Ale, a Ale Matheus. Oh.
5: Olá, pessoal. Viemos falar aqui que Hermione faz tudo, não é mesmo?
0: <risos> não tem um minuto de, de paz nessa casa, né? Bem. E para terminar o, o time de hoje, né? As vozes na cabeça de Hermione, temos sei lá, a Maísa Nascimento.
2: Oi, Lindos!
0: Sua segunda vez, né?
2: Segunda vez, maravilhosa, tô aqui só para lembrar que se não fosse Hermione, Harry Potter teria morrido, pedra filosofal, né minha gente?
0: Porque... <risos> Adoro. Finalmente o dia chegou em que ela será aclamada, ou talvez não, talvez a gente descubra algum podre aí mergulhando nos pensamentos dela. Fiquem atentos, depois Uou. da vinheta a gente mergulha nas, nos pensamentos e memórias de Hermione Granger.
1: Isso é uma penseira Muito útil se você, como eu, tem pensamentos demais em sua cabeça. Ela me permite refletir sobre coisas que eu já vi. O que você está vendo são memórias. Neste caso, relacionadas
0: a um indivíduo. Eu gostaria que a visse. Se quiser. Então, bora pra penseira hoje. Pablo, você tá empolgado?
1: Tô. Hermione é bacana de a gente estudar Sim. e
0: entender. É muito <risos> empolgante de um Pablo. Dá pra perceber. Você só viu empolgação igual na penceira do, do Snape, não foi, Paulo?
1: É, o Snape é outro... Existe um motivo pra isso, vocês vão entender no final. <risos>
0: Meu Deus. É, então vamos lá, vamos aqui começar com os dados né, biográficos da Hermione, antes que a gente parta para a análise psicomágica. A Hermione, tem por nome, atente pelo nome completo de Hermione Jean, Granger, não sabia, gente, por que esse Jim aí? Eu achei tão básico.
1: Eu acho que é uma, uma homenagem a personagem dos X-Men, da Jim Grey. Da Jim Grey. Jim da Granger.
6: mesmo nome.
0: Olha aí. Olha só. Eu quero. Eu fico muito triste em a, a, a anunciar este dado, mas os nomes dos pais dela são senhor e senhora Granger, tá bom? A Rowley não teve a capacidade de nomear esses dois personagens, que são os pais da principal, sendo que ela deu nome a 800 personagens. E ela não deu um nome primeiro para os Granger, para nenhum dos dois. Eu fico muito puto da minha cara.
1: Seria isso um preconceito contra dentistas?
0: Será? Carol, cadê você, Carol, aqui, para representar? <risos> dentistofobia, mas gente, eu fico muito revoltado, como é que essa mulher jogou esses personagens no lixo, no limbo, não deu nenhum nome a eles?
3: A gente não sabe o nome dos pais da Hermione, mas sabe até o nome da tia dos Dursley, né?
0: Pois é, a gente sabe <risos> o nome da prima do. da, da filha do primo Malogro, dos Weasley, que quase entrou no filme, no livro e não entrou, foi cortada, mas a gente não sabe o nome dos pais da Hermione. Eu estou hashtag é chateado. Trouxafóbica. Ela... <risos> <risos> Trouxofóbica também, a Roly, né? Que não deu nome aos dois trouxos. E como a gente sabe, né? São dois trouxas. A Hermione é uma bruxa nascida trouxa. Significa dizer que ela não tem ascendência mágica. Então ela foi a primeira de seu nome na sua família. Nasceu no dia 19 de setembro de 1979. 9, olha como ela é. Já tá quarentona hoje em dia. E é do signo de virgem.
3: Ou seja, Explica bem... É, Explica, bem controladora, né? Contra... bem perfeccionista. <risos> gosta de ter um controle total de tudo. Fica muito irritada tudo com quem não jeito. leva a sério as coisas. Mas muito Ué,
0: organizada, cheia tá das com... planilhas.
1: Você tá confundindo o Capricórnio. Calma.
0: <risos> <risos> então, ela é... ah eu gosto tanto porque é bem perto do meu aniversário, que é dia 23 porque eu sou quase virgem. Eu não sei se vocês já repararam que eu sou um pouco controlador também.
3: Imagina! Nunca! Ah.
0: Ai, gente. Você já viram a minha planilha? Olha a planilha. Ela não faleceu ainda, diz que tá viva até hoje. Inclusive, algumas fanfics diriam que ela se tornou ministra da magia. A conferir. Ela é da Grifinória, né, a casa de Hogwarts, todos sabemos. O patrono dela é uma lontra, que segundo consta é o animal favorito da Rowling, da JK. Eu achei um animal peculiar para ser favorito de alguém, né, uma lontra. Quantas lontras você encontra no dia a dia?
4: Mas elas são tão fofinhas. É, sim, tão bonitinho. <risos> Ai, é. Elas
1: andam de Ai, que lindo. Elas andam de é muito
3: fofinho.
0: Eu, mas é no filme Ordem da Fênix tem a lontra da Hermione, quando eles estão fazendo é. os patronos? Tem,
3: tem sim.
0: Tem, né? Eu fico imaginando que é bem engraçado ver uma lontra voando assim, flutuando, né? Mas a magia está é no ar. É só um frame.
1: É só, é só pensar que a lontra ela, ela nada, né? No, no...
0: Nada. É mesmo. Então, é
1: como se ela estivesse nadando no ar. E, então não é muito diferente.
0: Verdade, tem razão. Aqui, meu pré-conceito, meu minha lontrofobia, desculpa.
1: Vai
3: ser
0: cancelado <risos> de novo. De novo. Não, gente, eu adoro o patrono da Hermione, inclusive. O bicho papão dela assumiu a forma, a gente sabe, né, que na sua primeira jornada, quando ela estava lá em Hogwarts no terceiro ano, o bicho-papão que a gente tem notícia da Hermione é da Minerva, né, dizendo que ela foi reprovada em todas as provas. E ela fica chocada, passada lá no final de Prisioneiro de Azkaban. Eu creio que esse patrono tenha mudado. A gente quer supor para qual seria a forma do patrono da Hermione é, quando ela está mais velha?
3: Eu imagino que seja o chefe dela dizendo que ela fez tudo errado e que ela vai ser mentida. <risos> Capaz,
6: né? É. Verdade
3: mas olha, eu entendo Hermione porque eu, na minha época de escola nerdinha, eu era aquelas que eu e minhas amigas a gente ficava disputando quem tirava mais 10 então eu entendo o pânico da Hermione de ser <risos> reprovado em tudo
0: aí ah, eu tinha também um pouco não vou, não vou mentir, eu sou eu sou meio Hermione nesse sentido, não sei se meu, meu bicho papão seria isso, mas era um, um dos meus terrores na escola a varinha dela é de videira a madeira, né? da uva, a, 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 inclusive, né, a madeira da árvore que dá vinho, ou seja, melhor madeira, tem 27 centímetros, haja pujança, <risos> e tem o núcleo de corda de coração de dragão, que é o núcleo mais difícil, né, das pessoas com personalidade mais forte, mais indomáveis mais inabaláveis, mais intransigentes também, por que não dizer, né, porque é o, o material mais é difícil de trabalhar. Eu sempre digo isso, para fins de curiosidade, cada um dos três protagonistas tem o núcleo de um... Tem a varinha com um dos núcleos, né? O Harry é da Fênix, a Hermione é corda do coração do dragão e do Rony é o pelo de unicórnio. Porque reflete também um pouco a personalidade de cada um, né? O, o Rony é mais maleável, vai se transformar ao longo da jornada, a Hermione é mais é, inflexível e cabeça feita, né?
1: Sim. Inclusive, não, não tem aqui a flexibilidade da varinha dela, né?
0: Não tem, é verdade, devia ser muito rígida, quebradiça, inclusive.
1: Mas, mas a videira não é uma, uma, uma planta muito rígida.
0: Não, é verdade, os galhos são bem maleáveis. É e se você parar para pensar que ela é muito rigorosa, mas quebra as regras por conta do bem maior, por assim dizer, né? Então ela é, acho que ela é ligeiramente flexível, né?
3: É, e isso das varinhas é engraçado, né? Você falou que o Rony é, do, é de pelo de unicórnio, né? Que é o mesmo núcleo da varinha do Draco, né? Do tra... Ou seja.
0: <risos>
3: <risos> Aproveitando a última penseira, <risos> reflitam.
0: <risos> mas... Ai, ai, gente, mas enfim. Aqui vamos para as memórias da Hermione. Olha só, a gente vai falar da biografia dela ao longo das perguntas que o Pablo vai fazer. Vocês já sabem como funciona o esquema aqui, né? O Pablo é o nosso psicomago, né? Ele vai fazer a avaliação psicomágica do personagem. Nós, aqui que estamos gravando, vamos ser as vozes na cabeça da Hermione. E responder as perguntas que o Pablo fizer, para no final a gente ter um parâmetro, né, de como é a psique da personagem hoje, Hermione Grande. Tá bom? E ao longo do, das perguntas a gente também vai falar dos fatos da vida dela, e por assim vai. Ok, Pablo? Vamos lá. Então vamos começar.
1: Vamos começar então falando da infância e da família. Né? A gente sabe que ela é nascido trouxa, mas vamos ver, né? É... É revelado alguma coisa sobre a infância dela? Como que foram alguns eventos marcantes da infância dela? Antes Bom, sabemos, de Hogwarts.
0: Sabemos que ela é filha única, né? Que não tem não tem irmãos.
5: Que ela viajava bastante com os pais. Então era uma relação boa.
0: Uhum. Não, tem conflito, muito conflito familiar Os pais, inclusive, por serem dentistas Eu imagino que fossem lá bastante padrãozinho Assim, né Do tipo que, assim não, Nada de muito extraordinário acontecia Uma vidinha pacata E ela uma filha única de pais Que, pelo que a gente viu eu, no, no episódio de Onomancia Do significado dos nomes Eles pareciam ser bem intelectuais Porque eles batizaram ela com o nome De uma personagem do
1: Shakespeare, né você tá dizendo, Cidney, então, que, que dentistas são pessoas bem padronzinhos, que são pessoas
3: sensual. Carolina, olha, olha aqui, Carol. Eu só queria loira dizer que a
0: expressão loira de odonto não existe à toa.
4: <risos> será que a mãe da Hermione era uma loura odonto?
0: Loura de odonto, será? Pode ser. Será que se a Hermione nunca tivesse conhecido o menino que sobreviveu, ela seria uma loira de odonto?
3: Ela não teria usado a poção da família do Harry, e sim progressiva e descolorante? Teria uhum. ficado... Olha aí, só. Vem... Nossa, que, <risos> que horror!
0: <risos> Tadinho, gostamos de Hermione, gente.
1: Aqui eu quero já aproveitar e problematizar uma coisa, que daí... Tem a ver o que a gente vai imaginar da infância dela também. Que é hum. essa fanfic que fizeram, que depois a J.K. falou, né? Tipo, não, pode ser, eu acho que funciona. É, assim embaixo. Que, que colocou, que disse que é, a família Granger era negra. Hum. O As que, que você quer valorizar? Porque, assim, né, a gente dizer de loira de Odonto é uma coisa, e pensar em hum. é é loira de Odonto é uma coisa se ela for... Negra. Se ela for negra ah, é diferente, né? E sim. consequentemente, essa coisinha padrão da família, e inclusive a possibilidade dos pais serem é, profissionais, os dois serem dentistas, né? Sendo negros, considerando isso que é década de 70.
0: Ela nasceu em 79, na década de 80, não é? Sim,
1: não, é, mas os pais provavelmente eram dentistas antes dela nascer.
0: Ah, não. Ah, perdão. Eu me perdi na tua fala.
1: Desculpa, ah. E aí, com relação a essa família também, né? Porque, obviamente, que a infância muda se a gente leva em consideração tipo, a história do nosso mundo. E uhum. uma coisa que acontece no nosso mundo que parece que não acontece em Hogwarts, que é o racismo.
0: Uhum. Assim. Ela, vai
1: ela vai sofrer outro
0: tipo de discriminação é como dizer, né, por etnia étnica, por assim dizer, porque ela vai sofrer a discriminação de ser nascida trouxa, né, mas não, é, é porque a, eu acho que o dado da, e esse fato da, da, de pensarmos a Hermione enquanto uma personagem negra por causa da peça, né, Criança Amaldiçoada, que elencou, é, traz muito a discussão, um negócio que eu acho que é desnecessário, que é, tipo assim, ela não precisa ser pensada como uma personagem negra, só porque o, o tema da personagem é discriminação, né, porque isso aí seria, inclusive, reforçar um clichê, né, vamos colocar um personagem negro porque o, o assunto dele é discriminação no coisa, no, na, na série. Mas... E, durante os sete livros, não, não passa né, pela cabeça, inclusive, ela disse é, a, a Rowling até falou, eu nunca descrevi ela como negra, só que aí já temos um problema que é, é numa sociedade é, racista e cuja hegemonia é branca você não dizer que a personagem não é de uma etnia, significa automaticamente que você está dizendo que aquela pessoa é branca, né? Porque não existe a necessidade da pessoa ser descrita como branca né? nos livros e nas histórias. Ela só, essa necessidade, infelizmente, só existe para personagens de outra etnia. Então, é, é, para mim, essa desculpinha não, não calha muito, não. É, Mas eu gosto da, da Hermione não ser negra.
1: É, e tem um outro detalhe também, que a filha da Hermione, no livro, é descrita como sendo ruiva. E eu não conheço ruiva, filho de negro, <risos> Vai, ficar... vai começar
0: o que? É, a, o debate agora da Ariel agora do, do,
1: do, 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 do. a eu não pode mas,
4: mas, mas, eu, ia, eu quase ia dizer eu fiz, mas meu pai é negro
0: você <risos> é ruiva? Yara? sou hum.
4: brincando gente, eu sou não, eu sou loura mas <risos> mas meu cabelo é pintado de ruiva meu cabelo é bem cacheado
0: mas,
5: gente, é... pode existir mas existe, eu, existe. eu acho que existe né Uhum. Existem, existem sim. Assim, é, ma é mais raro, mas existe.
0: Uhum. Se a Carol tivesse aquela, poderia dizer melhor. Mas pra mim o que interessa é o seguinte, Pablo, neste né, do, do fato de ser padrãozinho e tal. Como é uma obra de fantasia, é, podia ser um casal de, de negros padrão, né? Mas a gente imagina que sejam brancos. É, pra mim foi bom na, na série, na, na peça, terem. É, Escalada uma atriz negra, independente do, do aval da, da JK, que não tinha nada que meter o B porque não é da conta dela, é, quem se escala para o personagem, né, mas ela teve que ir em defesa do, do racismo que se instaurou por conta da polêmica. Ah, a Hermione não é negra, disse, não, mas é, ela pode ser interpretada por uma atriz negra, sem problema nenhum, porque o personagem é, o personagem Hermione não é, não se reduz a uma etnia. E para mim é isso. Mas eu entendo quando você pergunta, né? Se a gente vai entender a Hermione como passada, é, é, partindo desse lugar de privilégio, né? De pais dentistas de classe alta, inclusive, né? Que em nenhum momento passa pela, pela história de vida da Hermione ou pelo discurso dela que ela tem algum tipo de necessidade financeira e tal. E ela tem todas as suas necessidades... É, supridas, né, sem nenhuma dificuldade, inclusive, porque ela compra o livro que ela quer, ela compra o bicho que ela quer, né, o animal de estimação que ela quer, então não, não, não existe essa, essa, esse dado é, aí de, esse recorte racial barra classe, né, que infelizmente acabam caminhando junto.
5: Inclusive, ela tem muito mais poder econômico, né, do que o Rony, por exemplo.
0: É, sim, que é um, um, um bruxo puro sangue, é, o que não vai impedir que ela sofra a discriminação que ela vai sofrer, né, na, na, na história. Mas, para todos os efeitos, a infância dela foi bem tranquilinha, né, filhinha de mamãe, filhinha de papai, que nunca teve um dia de dificuldade na vida, a não ser, eu creio, como ela era trouxa, vamos supor aqui, né, e ela é sempre descrita como o, o, os cabelos desgrenhados, dentuça e tal, né? Ela é tipo a Mônica do Reino Unido, então <risos> deve, devia ter um cebolinho. Esc... E ela provavelmente estudou em escola regular, né? Escola de trouxa regular, porque ela não sabia que era bruxa, nem os pais dela, porque isso foi uma surpresa para a família, quando a carta de Hogwarts chegou. Eu acho que até então ela sofria algum tipo de, de dificuldade na escola por ela não por ela ser essa insuportável saber tudo que ela é e que sofre, sofre na escola, seja no mundo bruxo, seja no mundo trouxa.
3: Ah, sim. E você vê também, sobre os pais dela, que, além de tudo, eles tinham orgulho da filha ser bruxa, né? Ficaram uhum. assustados, afrontados, né? Eles tinham orgulho dela e incentivavam. Então, insuportável sabe tudo, ela sofreu bullying até em Hogwarts, inclusive do Harry e do Rony, né? Só depois de um trasgo que eles viraram amigos.
0: É verdade, passou 10 capítulos sendo atormentada por eles também. Eu imagino os pais dela, eu gosto de imaginar, até porque a gente só vê eles duas vezes na série, né? É uma na Câmara Secreta, quando eles estão lá no, no Beco Diagonal, e a outra quando nem... nem ah, nem são duas, eu tô aí confundindo com o um filme, olha aqui minha gafe, porque no último filme a gente vê ela oblivion os pais, mas no livro não, a gente, ela só conta pra, pra o Harry que ela teve que alterar as memórias dos pais, então a gente só vê eles uma vez e eles se mostram empolgados e eles vão lá conversar com o seu Weasley, o Seus Weasley sequestra eles, né, pra aprender o que é que a trouxa faz como vivem, como se reproduzem, do que se alimentam, né? Ou mas... seja, a
3: única vez que a gente ia ver os pais da Hermione, o seu Weasley acabou com
0: isso. Você me tirou <risos> até isso, Weasley. Ah, seu, seu Muggle Lover. Ah, mas eu, eu gosto de imaginar que por eles serem assim me parece que a infância dela foi muito essa de apesar de sofrer com as dificuldades na escola ela era muito incentivada né pelos pais ela tem Sim. me sou assim né que os pais estavam muito ela a ser o que ela quiser vocês acham vocês concordam
2: Não, eu enxergo Sim. muito uhum. aquela, aquela criança que é, corra atrás se esforce e o que você né você tem poder de fazer qualquer coisa desde que você se empenhe
0: uhum. E eles dão a condição, né? O, a Hermione é privilegiada nesse sentido, né? Porque eles, eles dão condições para que ela é, possa é, satisfazer suas vontades e, o, e viver o potencial que ela tem, né? Exato. Ao contrário ela... de algumas, alguns outros personagens que a gente já analisou na Penseira que não tiveram esse privilégio.
5: Né? É, ela tem incentivo dentro de casa, né? Para ser o que ela quiser, para estudar o que ela quiser, para. Enfim.
0: Temos mais, Pablo.
1: Então, a gente já sabe então como a é relação com os pais dela tem não tem nenhum outro parente familiar que que foi citado né só os pais não tem tios primos irmãos se não nem tem. os
5: pais são citados com o nome direito pois é ser. ai ai
3: Deus. Deus. Numa entrevista, isso. a senhora J.K. Rowling, que hum. ela tinha deixado em aberto a possibilidade de Hermione ter uma irmã, mas hum. ela não desenvolveu direito isso, e com o passar do tempo, ela achava que não tinha mais como colocar uma irmã nessa história. Uhum. Ele, isso também. Ela é, esqueceu
0: mas... até dos pais, imagina colocar uma irmã do nada, né?
3: Pois é, acho que foi isso que ela falou, meu Deus, eu não uh -huh. dei nome nem pro pai e pra mãe, né? Como é que eu vou pôr uma criança aqui, né? Não, deixa assim, né?
0: Eu fico muito. Olha, eu vou ficar revoltada até o fim desse programa, porque os pais da Hermione não tem nome. Eu quero que alguém vá agora e pergunte a J.K. Rowling os nomes <risos> dos pais dela. Pelo amor Vinte. de Deus, não é possível. 20 anos desses povos sem nome, gente. Pelo, não, não pode.
2: Mas no sétimo livro não menciona? Não. não. não menciona,
0: nunca. Não tem. Não é, existe acho. esse dado.
2: Eu jurava que tinha.
0: Então, se a gente parar pra pensar que ela viveu num lar de pais que não tem nome, só tem sobrenome.
2: <risos> aquelas. <risos>
0: Qual é o prejuízo psicológico disso na cabeça de uma criança? Mas é, só tem pais mesmo. Mas são pais amorosos, né? Aparentemente que sentiu, Inclusive que vão lá no Beck Diagonal comprar as coisas com ela, né? E tal, não, não são... E aturam
3: assim. o senhor Weasley. Todo doido, Isso, perguntando nossa. pra eles como é que usa o metrô. Como é que usa a Guerreirinhos!
0: A como é que usa as escapadas rolantes? Então, ah,
3: eles, eles
5: são tão fofos que eles parecem estar tá super interessados na... No senhor Weasley também. Mas eu conectados eu... com ele. <risos>
0: É porque eu acho que eles também tiravam proveito aí para perguntar do, do, do Arthur como é ser um bruxo, né? Também, como era. É. Talvez tivesse essa troca. Mas Nossa, é, o que eu acho que acontecia Jesus. é que a Hermione não dizia tudo que acontecia aos pais, não. Porque senão talvez eles ficassem um pouco mais preocupados, né? Eu acho que ela escondia bastante coisa.
5: Mas <risos> não sabe, esse ano eu fui atacada por
3: um trasgo. <risos> Acho que, que
0: vai chegar explica. lá na hora
3: da escola é, Pois é, Eu como é que é que Você explica pra um trouxa uma coisa dessa uhum. Ou então fala, mãe, meu amigo caiu de uma vassoura Aí o professor transformou o, o braço dele em geleia, sabe?
2: Ele ficou sem osso
0: <risos>
6: E
2: isso e aí, são os então é leves, um mas imagina Levíssimo.
0: Imagina Levíssima. ela dizer para os pais: Mãe, se não acredito que eu fiz no final do ano, invadi o Ministério da Magia, quebrei todas as profecias e os vira-tempo. Quebrei tudo e nem fui presa, porque eu. <risos> Porque Eu a gente sobreviveu explicar
4: O, o vira-tempo
2: para os pais
0: Imagin... Nossa Ai como é bom pirar nessas coisas é Vocês estão é pensando em é ter...
2: coisa muito grande gente. Eu já estou é. pensando em explicar as coisinhas pequenas Como é que você explica para um pai Então querido, sua filha de 11 anos Vai passar o ano inteiro num colégio Aprendendo sobre magia
0: <risos> Algo
6: que você até tem... semana
2: passada Ele nem acreditava que existia E, Acho e os que pais dela?
0: Os pais dela também me soam também um pouco como aqueles, apesar de sempre incentivadores, muito rígidos, porque ela diz que os pais dela jamais permitiriam que ela diminuísse os dentes com magia, né? E ela se aproveitou da, da, da ocasião em Carlos de Fogo para alterar os dentes que ela sempre quis, né? Alterar, porque eram muito grandes, ela achava. Aí o, 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 teve um, uma paradinha que o, o mal foi crescer os de dentes dela, né? Ela foi na Madame Pomfrey. E pediu para A Madame Pomfrey foi diminuir e ela disse, né, para ela parar um pouquinho depois do que era normalmente, anteriormente.
5: Diga-se é, de passagem, aproveitar. a maior maldade do Snape, não é mesmo? Pois é,
0: verdade. Nossa, o Snape é muito nojento nessa cena, que... dá um ódio! <risos> Mas enfim, eu acho que ela... ela eu acho que ela... Não sei se isso vai vir depois, mas talvez porque a gente imagina que, apesar de tudo, os pais dela fossem muito rígidos, porque também ela talvez visse numa numa casa cujo, cujas regras eram muito rígidas ela aproveitava o mundo bruxo para meio que se libertar, né se soltar, e talvez por isso a gente entenda porque que a Hermione apesar de muito restrita muito rígida, também muito rigorosa com conhecimento, ela foi a Grifinória, porque ela tinha lá no fundinho dela aquela vontade de quebrar as regras, né, que ela nunca pôde, e aí em Hogwarts ela finalmente conseguia, né, por longe dos pais.
5: Mais ou menos, né, quando os meninos tentavam quebrar as regras era ela a primeira que falava que não.
0: Sim, é porque só ela podia. Como boa virginiana, vamos quebrar as regras do meu jeito, que é o jeito certo.
2: Eu acho assim que é mais uh, o lado grifinório dela, eu acho que resiste mais na parte militante dela, né? De sempre se impor hum. no que ela acredita e lutar e ter a coragem de, de se impor no que ela acredita.
0: Ah, Sei. sim. Também. É, Pablo, sigamos. Sim.
1: Então acho que de infância e família foi tudo, né? porque não, não tem muito mais informação uhum. além disso Sim. Então vamos, vamos para a experiência escolar, né? passar para a ida dela em Hogwarts Como que foi a entrada dela em Hogwarts? Aliás, antes, né? como foi recebida a carta para entrar em Hogwarts? E se teve alguma dificuldade para ir para a escola? Como é que foi isso daí?
0: A gente sabe, tem, tem texto não, né? Porque, enfim, o que a gente é, a gente fica se perguntando como é que um nascido trouxa sabe de Hogwarts, né? Quando recebe a carta e tal, eu acho que tem algum texto que diz aí que vai um representante lá de Hogwarts buscar a pessoa, explicar para a família o que, que acontece, né? Eu fico imaginando essa cena assim, chegando um bruxo lá, será quem será que foi lá explicar para para os Granger que a, a filha delas era bruxa?
1: Se eu não me engano, conta dela que foi inclusive o Dumbledore falar com os pais, não foi? Não teve essa história? É,
5: então, lembro. eu lembro de algo assim também.
0: É, é pelo visto foi. A, a notícia foi bem recebida, porque. Não mostra pra gente que, que, que teve algum problema, né?
5: Não. Então foi que... de boinha.
1: E aí, e aí uma coisa que eu me pergunto depois, né? Que daí nessa ida para Hogwarts, né? Inclusive os pais vão pro beco Diagonal e eu me pergunto, será que existem trouxas caminhando pro beco Diagonal tranquilamente?
0: <risos> é a pergunta que a gente faz sobre todo lugar bruxo, né? E se os trouxas conseguem ir, é, aparentemente os trouxas conseguem ir desde que acompanhados de, de um bruxo, né?
5: É, para entrar no beco você precisa saber a senhazinha lá do tijolo. Ah, é é.
0: e precisa ter uma varinha, né? Pelo que, pelo que a gente entende, precisa ter uma varinha. E aí a Hermione talvez fizesse isso no segundo ano, no primeiro ano foi a pessoa que foi levar ela e orientar, né, o Hagrid, quem será que foi o Hagrid da Hermione, mas é, a gente também vê outro trouxa chegando em Hogwarts que é o, o Jacob, né, em Animais Fantásticos 2, ele tá lá acompanhando e tá, tá entrando em Hogwarts, então eu acho que os trouxas com o aval um bruxo eles conseguem acessar os, os lugares bruxos. Eu só fico imaginando os, os Granger hospedados no Caldeirão Furado, sabe? Assim, aquele lugar sui <risos> E eles dentistas, tudo acostumado, com tudo esterilizado Sim. e tal. É Deve ser... Um ataque
2: de pelanca, para dizer o mínimo. Imagina.
0: Será, eu imagino que o, o senhor Granger tinha germofobia. E ele ficava esfregando tudo que ele, que ele ia sentar e queria pegar, ele esfregava com lencinha. Aí ele aproveitava pra Hermione e dizia: Hermione, limpa aqui, por favor, amiga, meu lenço tá mina. Minha filha, meu lenço sujou, limpa meu lenço.
5: Bem monk, né?
1: <risos> e existia alguma expectativa depositada sobre ela, pra ela ser uma bruxa?
2: Acho que por ela mesma. É, é
0: toda expectativa é auto-infligida, né, né, Hermione? Ela, ela se cobra muito, né?
2: Eu acho que por ela tem, tem um, um momento dos livros, eu não vou saber qual livro. Tem um momento no livro em que, em que relata que o Harry se sentia muito para trás por não ter tido uma criação bruxa. E eu acho que a Hermione também poderia ter tido isso de uma forma um pouco mais intensa a ponto de fazer com que ela estudasse tudo e <risos> se tivesse melhor de tudo por Sim. ter tido essa criação diferente.
0: Não, quando Sim. ela chega no Expresso de Hogwarts, ela já leu Hogwarts uma história, né? Ela, ela fala conversa?
2: assim. Né? Sim, então, e ela imagina.
5: tentou tirar esse atraso, né? Na verdade, Sim. quando ela, ela falou, né? Ah, e quando eu soube, soube que eu era bruxa, eu fui atrás de me atualizar de tudo, de estudar tudo que eu precisava estudar para estar tá no mesmo parâmetro dos bruxos.
0: E você imagina que ela fez isso em um mês, porque é com um mês, né? É um mês que a pessoa tem, né? Que, que, que recebe a carta para ir para o Expresso. Que a pessoa recebe no final de agosto, né? No, no fim de julho, ou no começo de agosto, no fim de julho. E ela já... Porque eu acho que... Um, bom, a, se a pergunta é, existe alguma expectativa sobre ela ser bruxa? Não, porque não se sabia. Mas é, existe, talvez, essa expectativa na família Granger dela ser sempre a melhor em tudo. E ela entrejetou isso, talvez de tal maneira, e transpôs isso pro mundo bruxo também, né? De modo que ela tá o tempo todo se autoafirmando também no, no mundo bruxo. É por isso que a gente não simpatiza com ela de primeira, porque ela é essa insuportável, sabe tudo, né? Que quer mostrar que sabe muito para não ficar para trás, já que ela percebe certa desvantagem onde ela tá, porque ela não, não partiu do mesmo lugar que os outros nascidos bruxos partiram.
3: É, como a gente falou dos pais dela, né? Já que eles também... Porque pelo nome que eles escolheram para ela e tudo mais, e como eles são descritos, eles são pessoas que prezam pelo, pelo intelecto e tudo mais. Então eu imagino que a cobrança deve ser enorme em cima dela sobre nota, sobre ter um bom desempenho. Então eu acho que esse desespero de chegar num lugar desconhecido, né? Ela deve ter desenvolvido leitura dinâmica e demorado Hogwarts <risos> uma história em uma semana. Ah, mas Capaz. E, e ela você... disse que leu
0: todos os livros didáticos, né? E depois que comprou ele no bico diagonal, disse que já chegou indo, em Hogwarts tendo lido tudo.
3: Isso você é sabe que é engraçado? Porque quando você vê a história do Harry, você descobre que no primeiro livro, logo depois que ele é, ganha os livros, ele começa a ler. Mas não por isso, porque pra ele era um deslumbramento ler os livros, uhum. né? Olha, tem uma coisa nova, mas não essa coisa de devorar porque eu preciso. A Hermione não era nem por diversão que ela tava lendo, era por... É, por essa cobrança, por, empenho, né? de, é,
2: por esse empenho. necessidade absurda de saber. Sim. Que
0: interessante esse paralelo, Fernanda, muito interessante, porque é, é, a diferença do, do que desperta a curiosidade em personagens diferentes, o Harry, que é esse personagem que não liga muito para livro, para estudar, a gente depois vai descobrir, né, que ele, assim, é, é um pouco foda-se, né, para os estudos. Mas, o importante é o quadribol. É, o importante é igual. Mas no primeiro ano, como ele estava descobrindo um mundo novo e ele queria tanto sair daquele mundo de onde ele vinha, porque ele é, sofria naquilo, ele viu nos livros esse escape, né? Como a gente, né? A gente escapando pelo, pelo livro. Mas eu tenho que ler tudo isso aqui. Aí depois que ele estava inserido, ele largou mão disso. Mas Hermione não, porque a gente fica que a motivação para ela se empenhar nos livros é outra, né, Não é a mesma do Harry, né? Não era escapar e sim se incluir, era o contrário, inclusive, né? Eu quero estar o máximo a par desse mundo novo que eu vou fazer parte, porque assim como eu sou a melhor no meu mundo, eu também quero ser a melhor nesse mundo novo
5: sim, e eu sei que a gente já levantou essa discussão de filho único ou, ou não em outras penseiras mas o fato dela ser filha única também toda a fé e toda tudo dos pais dela foram depositados nela, né então talvez tenha essa cobrança por ela ser a única também
0: Talvez não pelo fato expressamente ela ser única, mas pelo fato de que eles, eles eram exigentes e só tinham uma pessoa para exigir, né? Sim. O que mais, Pabllo?
1: No primeiro ano de Hogwarts teve algum incidente que foi muito marcante? <risos> <risos> Qual? <Ai Cena>.
5: <risos> Trásgos das masmorras! Qual o nível de marcante? falando para ela que
2: ela era insuportável e por isso que ah, ela é. não tinha... amigos. Eu acho que começa aí.
0: Já começa daí, né? Sim. É.
2: E acho que, na verdade, aí, e talvez um pouco antes também, por essa, por essa extrema necessidade de conhecimento, de entender o mundo que ela estava pertencendo, ela descobriu o significado negativo de ser nascida trouxa para uma comunidade bruxa, muito antes dos meninos sequer pensarem que existia essa diferença. Privilégios. E acho que, Exatamente. E acho que aí ela já começou a sentir o peso que ela carregava consigo. Aí vem Rony e fala aquele, aquela besteira sem assim, tamanho, tá juntou as duas coisas e meltdown. Fora uhum. o
3: fato de você, uma aluna que nem ela, uma criança, chegar na escola e o professor de poções claramente fazer questão de ignorar Sim. ela quando ela Sim. é desesperada para responder e ainda, ainda pune ela por responder algo certo.
0: Ai, que ódio do Snape, <risos> olha Pablo, seu castelo de cartas está ruindo, <risos> mas eu acho que, é, eu, eu concordo com tudo que vocês falaram, mas para mim talvez o ponto de virada do primeiro ano é o, é o trasgo, para a Hermione, especificamente, porque a gente fez a pesquisa do Harry e não foi um fato marcante no primeiro ano do Harry, o Trasgo, né? Só que o, o episódio do Trasgo, ele é marcado no livro como esse ponto em que os três finalmente se unem, né? E, só que isso é, fala muito mais sobre a Hermione do que sobre o Harry e o Rony, porque... Primeiro, eu acho que foi muito assustador para ela ter se deparado com essa criatura que ela não sabia nem que existia, provavelmente nunca tinha visto, não sabia como lidar com aquilo, e, e ter sido salva por aqueles dois garotos que só faziam chacota dela e tal. E é quando também ela, ela passa a perceber que é preciso... É, flexibilizar as coisas, né, porque ela estava muito nessa fixação de, aí ah, eu vou responder tudo, eu vou ser melhor de tudo, em tudo, é, independente das minhas relações interpessoais, e eu acho que é quando ela aprende, aí no traço, quando ela aprende, ou, forçadamente por um trauma, que as relações interpessoais também têm importância, e ela também vai ter que construir isso, não só o seu conhecimento intelectual, o conhecimento, é, o seu conhecimento, como, como é que eu falo, gente? não só o conhecimento escolar, né, que ela vai ter que se empenhar, mas ela também tem que se empenhar, se empenhar nessa, na, na interação entre o, o, os seus iguais e para estabelecer relacionamentos, né, porque ela não podia só se fiar só nos livros, né, ninguém vive só de leitura. É,
3: e eu acho que também serviu muito para Hermione ir, de um lado, também serviu para os meninos, porque a gente tem aquele péssimo hábito de julgar pelas primeiras impressões, sabe? E a Hermione uhum. tinha uma impressão ruim dos meninos, de baderneiros que não queriam fazer nada, logo, não vou me misturar, né? Uhum. E os meninos tinham uma impressão muito negativa da Hermione. E a culpa deles, pelo que eles fizeram, né? Vir, né, fizeram eles voltarem lá e ver um outro lado, uma Hermione vulnerável, Sim. então viram que ela não era aquele, aquele monstro que eles estavam pintando, e ela também viu que os meninos também podiam é, ser solidários, né também podiam uhum. ser proativos, então isso também fez os dois quebrarem, porque não sem vocês, mas geralmente a gente às vezes acaba criando amizades com pessoas que a primeiro momento a gente não vai com a cara, né
0: não, eu sempre, 100% das vezes, <risos> é, nas minhas relações se eu me dei bem com você de primeira vista, é certo que eu vou te odiar daqui a dois meses, não vou querer ver você <risos> na minha frente, e se eu implico com você de primeira, é porque eu vou te amar o resto da vida é sempre assim <risos> eu não sei, mas é e interessante é que é, é, é nesse episódio que ela mente né, para a professora Minerva, e talvez Sim. ela tenha mentido para um professor na primeira vez na vida, e, e ela já mostra que, e, eu acho interessante isso e admirável na né, Hermione, porque apesar dela ser bastante afixada pelas regras, ela também não hesita quando ela percebe a necessidade prática de, de burlar uma. E aí ela diz assim, não agora é, eu vejo a necessidade prática de, de, de contar essa mentira, de ir contra isso que eu acredito que é ser sempre honesto com a professora, porque isso né, é, é a regra, e em prol dessa relação aqui eu vou mentir para a professora. E isso deve ter sido uma atitude né, que ela tomou muito, que rompeu muito né com o que ela vinha com o modo que ela vinha agindo e com o que ela acreditava que era a vida também, talvez porque ela nunca tivesse sido confrontada na vida também. Mas e aí, Pablo? Esse trauma, você acha que que as pessoas aprendem pelo trauma? Viver? Sim. A
1: pergunta é excelente hum. e a pergunta vai te e a resposta vai te surpreender. Meu Deus. É o seguinte, a gente coloca muita importância sobre o trauma, só que o trauma é um recurso, uma compreensão do evento psicológico que de fato não é tão relevante quanto a gente acredita que é. Hum. O problema nunca está no evento em si, e sempre na forma como a gente lida com esse evento. Ah, tá. Acho ah, que você
0: falou algo semelhante, assim,
1: em algum eu, outro é, caso. Não. Eu devo ter comentado sobre isso, mas não, não custa revisitar. Uhum. É, um exemplo mais comum, né, o que fez, por exemplo, alguns psicólogos é, revisitarem a questão do trauma, aconteceu durante as, as grandes guerras do século XX, principalmente a primeira e a segunda guerras mundiais, que pessoas que vivenciavam o exato mesmo evento na guerra, umas voltavam traumatizadas e outras não voltavam traumatizadas. Né? É, e esse trauma na época, chamadas de neurose de guerra, hoje em dia recebe o nome de transtorno de estresse pós-traumático, uhum. mas algumas pessoas voltavam com a tal neurose de guerra e outras pessoas não. Né? E não era só porque estavam na guerra, mas era porque tipo exatamente o mesmo evento, então tipo explodiu uma bomba, pessoas sobreviveram à explosão da bomba, algumas voltavam traumatizadas e outras não voltavam traumatizadas. E aí eles começaram a revisitar a teoria do trauma. Isso daí uhum. já, na, já na, durante a, a Primeira Guerra. E eles viam que o, o que acontece não é o evento, mas a forma como a gente lida com o evento. Na uhum. época ainda se tinha a ideia de uma tal de predisposição, ou seja, uma pessoa que voltava traumatizada tinha uma predisposição anterior uhum. a ficar então traumatizado. E essa predisposição é como se fosse um conflito interno que se manifestava por conta do trauma. Então o trauma passava a ser uma oportunidade que o evento interno, o conflito interno tinha para se manifestar.
0: Hum. É. Como se fosse um dado biológico, assim, tivesse um sujeito para isso acontecer, é. esperando algo.
1: Poderia ser uma memória da infância, ou poderia ser uma instrução guardadinha ali para se manifestar depois, e daí aquele evento específico foi hum. o que manifestou. Desencadeou. Então, desencadeou essa pré-disposição, que pode uhum. podia ser biológica, instintiva ou aprendida. A pessoa passa por, um, por uma situação que aparentemente não, não quer dizer nada, mas aí depois isso se manifesta, então a gente vai ter, vai achar que aquele evento que desencadeou esse trauma, mas na verdade isso já vem acumulando de muito tempo. Uhum. Então, na época você falava muito de, dessa pré-disposição. Hoje uhum. em dia a gente tem uma compreensão melhor e a gente percebe que não é bem uma pré-disposição e tem muito mais a ver com a forma como a gente aprende a lidar com, com esse evento. Uhum. Né? Então, por exemplo, a questão do trazo para a Hermione pode ter sido significativa pela forma como ela, ela lidou com, com o evento e foi lidado com isso. Né? Pode Porque...
0: ter a ver também com o... O apoio, o apoio em volta também?
1: Sim, um tipo com assim, certeza.
0: Porque, aplicando aqui essa, isso que você está falando ao caso da Hermione, né? Ela ela, tava, ela sofreu esse trauma de ser atacada por um trago, que à beira da morte, né? Por assim dizer. E ela se viu salva por, por aqueles dois garotos que estavam é, ignorando ela e xingando ela até, até então. Então, ela. Talvez tenham percebido aí um, uma mudança de atitude é, do lado deles. Talvez essa essa mudança de atmosfera tenha ajudado ela a lidar melhor com, com o fato do traumatizante.
1: Sim, e também a, a, a reação que ela teve, né? Porque ela poderia, naquele momento, ter manifestado qualquer outra ou qualquer outra resposta diferente daquilo que ela deu. Uhum. Né? Ela acabou assumindo a culpa, ela acabou se responsabilizando pelo acontecimento. Ela disse que os meninos ajudaram ela, né? E ela poderia uhum. ter colocado, a culpa é deles, ela poderia ter invertido tudo, tipo, agora eu vou me vingar desses dois que estão, que, que sempre pegaram no meu pé, agora eu vou mostrar quem é que manda aqui, ela poderia ter feito isso. Uhum. E, e aí a gente vê que a resposta ao evento é muito mais significativa do que o próprio evento. E principalmente uhum. a resposta que os outros dão pro evento. Porque, por uhum. exemplo, se dos professores ali naquele momento tivessem meu Deus, mas isso daqui não, vai todo mundo lá para o hospitalar, ver se está todo mundo muito bem vai todo mundo ficar de castigo, ninguém mais pode fazer isso e que tivessem criado um caso gigantesco em cima do evento, talvez a reação tivesse sido muito pior, talvez Entendi. pudesse ter criado uma, 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 uma inimizade entre todo mundo, talvez pudesse ter ficado uma coisa muito mais complicada né, por conta dessa reação que teve o, o evento
0: Curioso. Então, o fato... O modo como se, se deu ali o que, o que aconteceu em seguida é, então proporcionou que a Hermione pudesse ter a oportunidade de, de, com esse trauma, desenvolver essa personalidade que ela vem desenvolver, ao invés de desenvolver um transtorno, de distúrbio, uma fobia. Então, no caso... Porque ela podia ter trasgofobia, dali em diante. Mas não. A gente vê no final do livro que ela vai lá e atravessa o trasgo sem problema nenhum, né?
5: É, e retomando... O, o que o Pablo acabou de, de falar, eu fico me perguntando qual é o critério que eles usam pra tirar pontos de uma casa, né? <risos> falei, não
0: critério, foda-se.
5: Só 10 pontos a menos pra grifinória.
0: O critério é que, a, contanto que a grifinória vença... É, você pode fazer <risos> Exatamente. tudo
2: Exatamente Primeiro ponto, primeira coisa para você ganhar pontos Ser da uhum. Grifinória Segunda, é. ser amigo de Harry Potter Terceira uhum. né, vai O Dumbledore
0: gostar de você <risos> é, Mas eu acho interessante A gente partir desse ponto Aqui do Trasgo <coughs> que talvez ele não seja só o ponto de virada para a Hermione se juntar ao trio, mas também seja o ponto de virada em que a Hermione se torna, começa a se transformar naquilo que ela vai se desenvolver no futuro, que é essa pessoa que, é, quando vê uma, uma injustiça, ela enfrenta sem medo, inclusive sem medo de burlar as regras. Talvez essa coragem ela tenha criado aqui porque ela te, teve que criar coragem aqui para mentir, que era um, uma coisa inimaginável para ela. E depois a gente vai desenvolver, ela vai desenvolver. Esse, ela tem um senso do que é certo e do que é errado, mas eu acho que ela desenvolve um senso muito forte de, o um senso de justiça, né, que a gente conhece muito na né, Hermione, que vai fazer inclusive ela meter os pés pelas mãos no futuro, né, também. Não, não vai fazer só ela acertar, mas ela errar também, né?
3: Ah, sim, porque como você falou, ela vai errar, porque assim, a Hermione ela não ficou mais engessada com a noção dela de, de regras, de certo e errado, mas ela criou uma versão assim, ah, se eu acho que essa atitude é positiva, então não tem problema eu burlar a regra. E <risos> isso, <risos> acaba também fazendo com que ela cometa os pés pelas mãos, porque, assim, é o julgamento dela, e às vezes ela não leva em consideração o julgamento das outras pessoas envolvidas.
0: Sim, sim, ela tem, é, é, e nesse ponto a Hermione, ela é muito autocentrada, né, no, senso, no próprio senso de justiça, e talvez ela, e, e é por isso que ela vai, enfim, eu acho que a gente vai chegar lá, né, mas ela vai cometer algumas gafes. O que mais, Paulo?
1: Inclusive, eu acho que é nesse primeiro ano que ela tem todo um senso de prioridades invertido, né? Hum. Que, que ela diz assim, nossa, porque esse é, a gente pode morrer com isso, ou pior ainda, a gente pode ser expulso. <risos> ser expulso.
2: É verdade. Ah, é, verdade.
0: Ah, é. é quando ela, ela inverte, né, e diz, não, é, é pior morrer, do que vocês.
2: É que na verdade morrer você não tem responsabilidade nenhuma, né? De ser expulso e lidar com isso aí depois.
0: Não. Mas é, é muito engraçado como essa, essa frase expressa, é bem humorada, mas expressa muito sobre o que a Hermione é, né? Que tem coisas que vale mais a pena arriscar morrer do que do que perder, né?
3: É, Morrer assim, a escola vai chegar lá e informar para os pais. Olha, sua filha morreu. Ser expulsa, ela vai ter que encarar o pai e a mãe. Falar, então, eu sabia que é. Eu fui aquela escola super
0: bacana que a gente não sabia que eu merecia entrar, mas eu entrei, né? Que
3: vocês gastaram uma fortuna em livros, uniformes. Se vocês
0: tiveram que fazer uma conversão maluca para, para Galeões. Então. É verdade. Bom, eu acho que a Hermione é muito prática, né? Ela é muito calcada no, 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 que, é fact, no que é factível, factual e tal. Assim. Ela é muito, muito pouco abstrata. É por isso que ela não se dá bem com a Luna e é por isso que eu acho também que ela não, não, não estaria certa na cor vinal também. Mas é, eu tô da a inteligência dela é voltada para a concretização das coisas, e quando ela, se ela se visse incapaz de concretizar alguma coisa, quando ela se vê mais é, confrontada, né? O uhum. que mais? Pô?
1: Então, esse é, daí foi tudo no primeiro ano, e nos outros uhum. anos? Alguns incidentes marcantes nos outros anos.
0: Só piora. Ah.
3: Sei lá, Seu... ela quase foi morta por um basilisco, Virou ficou a... petrificada. Não, o
0: primeiro erro dela foi virar amiga do Harry Potter, né? Porque foi aí quando <risos> né? aí foi que o barraco desabou, nessa né? que meu barco se perdeu. Porque aí no segundo ela ficou seis meses petrificada. Como é que ela explica? não soube, os grandes não souberam disso, que ela ficou seis meses petrificada? Em, não, em e o pior...
3: Conhecendo a Hermione, eu imagino o desespero dela quando ela voltou ao normal e perdeu seis meses de aula.
0: <risos> seis meses de aula. <risos> Nossa, esse verão foi muito intenso na casa dos Granger, que é lá atolado sem assim, sair do quarto nos livros, querendo é, compensar o tempo perdido, né? Mas, mas foi petrificada, tendo desvendado o um mistério que diga-se de passagem, né? Vale Sim. A
4: Hermione faz tudo icone.
0: E yeah, aí no terceiro livro ela tem que ser o que a advogada de Pet Luísa Mel, sabe? Ela fez a Luísa Mel para né, defender o Bicus e tal. Faz Fora todas loucura.
5: as aulas possíveis e imagináveis. Isso, uhum. toda essa loucura de fazer um milhão de
3: aulas.
0: Sim, a loucura do vira tempo. Nossa, desgovernada também. De
3: por noite. é. Pois Enfrentar é, dementador, o rabicho. E, e o Rony? De... É, o, Rony. E o
0: Rony, sim, porque no o Rony foi no votável. Ah, fora o, o medo do Sirius,
3: né? Porque ela não medo... sabia ainda o que era. O Sirius atacou é. até a mulher gorda, né? Eles não pois sabiam o é. que era.
5: E, e aguentar que ela descobriu que o Lupin era um lobisomem e, e guardar esse segredo pra ela.
0: <risos> é verdade, é mesmo? Nossa, a Hermione sabia de tudo o tempo todo. Ah, eu queria até perguntar aqui, Pablo, então vamos aproveitar porque a gente está aqui nessa altura antes da gente passar para a de Fogo. A Hermione, ela se mostra pelo menos até o terceiro livro aqui, mas ao longo da, da, da vida escolar inteira, mas no Prisioneiro das Cabanhas é quando isso fica mais agudo que é essa sobrecarga de, de estudo e, sabe, da vida escolar se sobrepondo à vida pessoal da, da criança, né, da pré-adolescente adolescente e tal, e a gente vê isso muito hoje em dia nessa cobrança pela, pelo bom desempenho no Enem e tal, e talvez o, o, os adolescentes se identifiquem nessa hora com a Hermione, o, sabe, quem tá no terceirão aí para fazer, prestar Enem ou, ou qualquer concurso para passar na faculdade, e, e as pessoas cobram muito o desempenho e cobram que você, né, não durma, porque enquanto você dorme, os, os que vão passar estão estudando, e essa baboseira toda, né, mas com... com Conocível pode ser isso na vida De um pré-adolescente como, como a gente vê aqui, o que a Hermione está fazendo aqui no terceiro ano Que está se sobrecarregando De todos os lados, porque ela acha que tem que corresponder A uma expectativa que ela mesma Introjetou, né
1: Pois é, aí tem uma coisa interessante, porque parece Pelo que os livros mostram Que a Hermione Queria estar tá nessa sobrecarga Sim, ela, ela pediu, gostava né? disso. Ela uhum. pediu é, mais aulas, ela gostava de fazer Todas as aulas, ela queria ter todos os créditos então essa é uma questão, porque muito da cobrança e exigência que são colocadas sobre os jovens não vem do jovem. Uhum. Vem do sistema, vem dos pais, vem do. do, enfim, do de, de, de da sociedade. Né? Da sociedade, isso mesmo. Esqueci o nome uhum. disso.
0: <risos> o nome dessa coisa. <risos> essa coisa horrorosa hoje em dia, né?
1: E. E aí, mas é interessante
0: de... como mesmo ela tendo pedido, assim, ao longo do Prisioneiro de Escabar, por exemplo, em Prisioneiro das cabanas, chega uma hora que ela tá por aqui com a Sibila e ela explode com uma professora, que é um negócio que é inimaginável pra Hermione, né, porque o professor pra ela é a figura máxima de autoridade e a quem se deve reverência, porque ela, né, essa é a personalidade dela, mas aí ela chega, chega uma hora que ela se sobrecarrega tanto que, um, ela não tá nem sabendo o que ela tá fazendo mais e, dois, ela diz, chega, basta eu não aguento mais você, Sibila e, e cancela a aula, né? Ela, ela larga a aula. É, mesmo, mesmo que ela tenha pedido por isso. O quão nocivo pode ser isso para um, um estudante, né?
3: E até que ponto a gente pode falar. Ela queria. Assim, lógico, isso é um livro, ela foi escrita desse jeito, mas até que ponto a autocobrança da Hermione não é algo que foi devido à criação dela, sabe? É. Não é algo, foi essa sementinha que foi colocada nela devido à forma como ela foi criada. Porque às vezes você é criado de um jeito e para você aquilo é o normal, né? É o é o esperado, não que se seja sempre, nem sempre todas as nossas escolhas são nossas, né? Muito às vezes a influência uhum. dos nossos pais, né?
0: Não, e, às vezes, aquilo que a gente acha que é vontade nossa, né, é vontade dos outros que fizeram acreditar que era nossa vontade. né?
1: Exatamente. Eu diria que quase uhum. sempre é isso. Daí.
0: Talvez a Hermione caiba aqui. Mas é, é interessante atentar para o fato de que essa, essa sobrecarga e essa super cobrança de desempenho, ela não faz bem para ninguém e não fez bem para a Hermione, né, que bifou no meio do livro a ponto de ter que desistir de uma aula. E, e sem falar que tipo assim ela estava tão tão noiada na cabeça que foi o, o quando ela apelou para a violência né porque ela bateu no Malfoy e, tipo assim <risos> ela perdeu o rumo mesmo porque assim, sabe Hermione não bateria em alguém né ela, não, ela não. recorreria a à, a à, à inteligência à razão né à racionalidade mas ela estava ela, ela descompensada deu uma Surtou. Ela iria brigar
3: com o Harry se o Harry tivesse batido no Malfoy. Pois Imagina é. o sermão é que ela daria.
1: Ó, deixa eu deixa, deixa, deixa apontar algumas coisas aqui interessantes disso daí, pra antes de eu, de, eu, de eu falar o meu. meu dar o meu, meu parecer sobre isso. A gente olha assim: a Hermione, ela dá um soco no menino, ela é assurtada. Se <risos> o menino tivesse dado soco no menino, tudo bem, eles só estão tá sendo meninos. É verdade. Né? E aí o quanto que o, 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 o nosso olhar Sobre as reações das pessoas Também não está carregado de um preconceito Do que deveria ser ou não Também. Né? Uhum, tá o, o, o fato em si não é o um marcante O marcante é a reação que a gente tem ao fato O fato de ela ter dado um soco No, no Malfoy Se fosse qualquer outro menino ali A gente, meu Deus, o que aconteceu? Mas, poxa, o Malfoy, tá, que levar uma, uma cebosa do Malfoy Até mereceu até, uhum, que...
0: Não, mereceu disso
1: é, a Mione está me representando ali. Então a gente não acha nenhum problema. Se fosse qualquer outra pessoa, não. Então ela surtou, ela deu um problema. <risos> assim, ela está meio louca. O Gaslighting entra forte aí. Entra.
0: Cancela, Sidney! É, cancela o que Sidney! Que pense, o que eu penso? Acho... <risos>
3: <risos> o que eu acho. Engraçado nesse ponto de você ver da Hermione, eu vendo assim como, né, olhando assim da perspectiva, não é que eu acho que porque ela é uma menina e ela sucou um garoto que isso é errado, é que pela construção do personagem dela, ela naturalmente não teria feito isso, o que prova que pessoas muito, que no dia a dia são muito calmas, num momento de muito estresse, a pessoa explode e é, tem aqueles rompantes de raiva, que não é que ela não sinta geralmente, mas uhum. é, aquilo vai acumulando e tem uma hora que você explode e não mundo... tem autocontrole nenhum.
4: Mas, só ela ficou esgotada mas, mentalmente que e tudo um... estava acontecendo. É, mas, isso é, um é a mesma
3: reação que eu teria se o Neville, do nada, tivesse ido lá na cara do Malfoy e desse um soco no Malfoy, porque o Neville <risos> era uma personalidade mais medrosa, então pra ele do nada dar um soco em alguém, você fala hum. ah, fugiu do, do personagem
1: mas vamos, mas vamos pensar justamente no Neville, isso que eu ia comentar se fosse o Neville dando soco no, no, no Malfoy a gente ia dizer que ele surtou? ou se a gente, nossa, ele tá ganhando uma coragem que ele não, não, nunca teve ele tá dando um eu diria que eu entendo o que você quer dizer, Paulo.
3: eu, que você quer eu, dizer. eu, eu viria o Paulo, como também. o Neville surtou, porque não é o, o que o personagem tem. por exemplo, se o Rony fizesse isso eu ia falar, nossa o, seria o contrário se o Rony entrasse na frente e falasse, não, não vamos brigar nada de violência. <risos> eu ia falar, esse menino tá. tá
0: Ele
6: prisado. surtou.
3: <risos> o Rony surtou, não é não, mas velho. eu entendo que a
0: leitura social pelo fato de Hermione ser uma mulher é, é diferente mesmo. É,
3: não, é o fato Sim. de que nem você fala, mulher gritando, ela é histérica, né? Uhum. Homem gritando tá é, normal, né? Só tá falando o ponto de vista dele.
0: <risos> Pois é, entendi. Por favor, gente, depois da Catara, eu sou cancelado pela Hermione agora. Que, onde é que eu vou parar, não é mesmo? É. Mas a, a Fernanda falando isso, tem eu vou, é, o ditado é meio machista por causa da sua construção frasal. Mas tem um ditado num livro que eu gosto muito, que é o A Crônica do Matador do Rei. No segundo livro, O Temor do Sábio, é, tem um ditado no país que diz assim, você sabe qual... Uh, o, Quais são os três temores de um sábio, né? O que é, ou seja, uma pessoa sábia ela deve temer essas três coisas mais do que tudo: que é um mar em tempestade, uma noite sem lua e a calma do homem e a fúria do homem gentil. Porque o, o homem gentil, né, quando ele é, quando ele se enraivesse é que a coisa é séria mesmo. Eu acho que isso se aplica um pouco aqui na Hermione, né? Porque é tipo assim, é, é a fúria da, dessa, dessa personagem que até então a gente não tinha motivos para acreditar que ela é, seria capaz de de agredir fisicamente alguém, acaba e faz isso por conta das circunstâncias e, do que, e de tudo que ela tem passado. Porque não esqueçamos que o Malfoy está infernizando a vida dela ali, ela está prestes a... a sabe, o Bicusso foi condenado e, tá, e o, o Draco está zombando ali, mas no, no, no ano passado, no ano anterior, ela tinha sido xingada de, de sangue ruim, né? De sofrer do é, preconceito. Ela sofreu de, de o bullying
4: do, do Malfoy a escola inteira, né? A escola, a escola inteira. A escola inteira, inteira. Por... Desde o trem ele... É do trem que ele começa a fazer bullying com ela. Sim, desde lá, já. Ah, é, verdade.
0: É. E sem falar que assim ela está vivendo numa sociedade em que o sangue purismo é privilegiado, né? E é exaltado e ela tem também, a, além de tudo, sobre si a pressão que é ser uma pessoa né, de uma origem desprezada nessa sociedade, né, e que é, é mal vista pelo mero fato de existir ali. Né? Ninguém, ninguém olha para ela pela sua capacidade. Eu acho que é por isso também que ela acaba, ao longo dos sete livros, tentando compensar muito... Porque ela está tentando provar também, superar esse preconceito, que é o, o, o fato dela ser nascida trouxa, né?
5: E eu posso pontuar o professor abusador que todo <risos> ano e toda aula esfrega a humilhação na cara dela?
0: Pois é, podemos. O Snape não deixou ela ter um minuto de paz, não foi?
5: Exatamente.
3: O que eu vejo isso da Hermione, como você falou, né, que é um, ela foi uma série de situações que acumulou e uma hora ela deu um basta, ela falou assim, ah, aqui se dane tudo isso, é igual o pessoal que pega no pé do Harry no quinto livro, porque diz que ele tá insuportável. É verdade. <risos> e você fala, gente, olha tudo Sendo que, que ele aconteceu. Tá,
0: ele tá sofrendo desse, desse troço aí que o, o Pablo falou, que ele tá com estresse pós-traumático, né?
1: Na verdade, tem outro nome quando a gente lida com, com isso, que é burnout, que a gente chama.
0: Ah, o Burnout. Nossa, o
1: Harry tá Era, com o é, e, é isso, e é isso que eu ia comentar, né? Não, não do ah. Harry, Harry já teve a pensada dele. Mas agora ah, tá. ele Sim, tá. Voltando aqui. Ou, ou no terceiro livro, né? tudo isso que vocês estão falando dela de ter saído de. de ser, ter sido um personagem diferente, né, até o, o, o Ron teve que falar para ela não, não, não se exceder tanto. Né, provavelmente, né? se, se fosse um, um diagnóstico. É, clínico tradicional, ia ser reconhecido como burnout. Burnout hum. é um caso extremo de estresse, de, de ou seja, é um esgotamento diante de, de, muito, de muita coisa. Né? Então é Tem muito trabalho, cobrança. muito estudo, muita cobrança, geralmente o burnout ele, ele, ele é muito relacionado a... A ocupações, né, então professores sofrem muito de burnout, médicos sofrem de burnout, é uhum. quando você tem o um esgotamento devido a muita coisa, a muita repetição, e provavelmente a gente pode, poderia pensar no caso do, do... Da
0: Hermione?
1: Da Hermione? Do soco? É, não só do soco, mas de tudo que estava acontecendo ali, né, da, da, da reação dela no, no, na, na, na floresta, de, de, de se colocar em perigo sem pensar, né, de, de, de vai para o looping, meu Deus, agora que a gente faz e não faz ideia, uhum. né, então, tipo, não de, de, de tá de dar fora do, 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 do seu do seu habitual, que isso uhum. pode estar tá relacionado justamente a burnout.
0: Ai, que interessante, Pablo. E é muito comum é, hoje em dia também, inclusive, tem um pouco a ver com a pergunta que eu fiz anteriormente do desse excesso de, dessa sobrecarga sobre o estudante, né? E a cobrança, porque também muito muito adolescente está sofrendo de burnout e não sabe. Porque as pessoas não, não acham que isso é uma questão, não acham que isso é um problema, né? Porque é, no, é normal, é o esperado você querer tirar mil no Enem. É, Exatamente.
3: E, Pablo, você aproveitando você aqui, ah. é, curiosamente, né, Hermione, mulher, isso também é algo que acontece muito com mulheres, que são casadas, são mães, trabalham, e tem todo esse esgotamento de chegar em casa, cuidar do filho, cuidar da casa, trabalhar, e chega uma hora que a pessoa chega no seu limite, né?
1: Exatamente, e, e essa é uma coisa que muitas vezes, principalmente na nossa sociedade, a gente não percebe essa construção, principalmente da mulher, né? porque quando a gente fala que a mulher tem jornada dupla, ou tripla, às vezes, né que ela tem que trabalhar fora de casa e chega em casa e ainda trabalha mais, mais uhum. é... e depois tudo né? e ainda estuda, né? a gente não está não, não percebendo que é um esgotamento. Mas parece até, que, e, e aí eu vou até contar um pouco de história da ciência, que é interessante vocês perceberem, que isso é reflexo da nossa sociedade, de quando a gente desumaniza as pessoas. Por exemplo, o fato da mulher ter que trabalhar fora de casa, dentro de casa, e cuidar dos filhos, e estudar, e fazer tudo, é, é, parece que é normal porque uhum. a mulher está sendo desumanizada. É uma, uma coisa parecida aconteceu dentro da história da medicina, por exemplo, com as mulheres negras, uhum. que, por elas serem negras, acreditava-se que elas tinham uma tolerância maior à dor.
6: Uhum.
1: Consequentemente, você não precisava usar anestesia com elas, e você poderia estar tá fazendo vários experimentos com mulheres negras grávidas, com problemas de parto e não sei o quê, e muito da obstetrícia se desenvolve estudando essas mulheres sem anestesia uhum. e fazendo experimentos, ele vendo como é que é, como é que funciona, deixa de funcionar, se a gente cortar aqui, se a gente abrir ali, isso faz assim, assim, uhum. assado, porque era uma pessoa desumanizada.
6: Uhum.
1: E daí eu trago para reflexão de o quanto que a gente tem um sistema, e uma sociedade que de fato desumaniza as pessoas e colocam cobranças e exigências que estão além do necessário né, para isso. A gente levantou aqui, no caso da Hermione, por exemplo, que talvez essa cobrança seja fruto da educação dela, seja fruto da educação dos pais, que talvez os pais tenham sido exigentes, talvez os pais tenham sido assim, ok. Né, a gente não sabe da história dela para saber se essa foi uma coisa imposta pelos pais ou se foi o um mecanismo que Hermione encontrou para sei lá, chamar a atenção dos pais, porque talvez os pais trabalhassem muito, os dois dentistas trabalhassem, estudassem, uhum. e aí o jeito, olha só pai, tirei nota alta, e aí ganha um pouquinho de atenção, daí ela fala, então eu vou estudar um monte, porque é o jeito que eu ganho a atenção dos pais, a gente uhum. não sabe se foi isso, se, foi, se tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, e ela foi estudando, a gente não sabe qual foi o caminho, a questão é, ela tá sendo valorizada porque ela estuda, ela tá sendo valorizada, por ser inteligente, ela está sendo reconhecida por essa característica dela, e isso acaba sendo fruto dessa sociedade. Inclusive, hum. a professora diz, você quer estudar a mais, você pode fazer que nem eu fiz, porque eu também estudei a mais, eu também usei seu vira tempo. Você vai lá e usa o seu tempo. E estuda um pouquinho a mais também você. <risos> né? Toma aqui uma Sim. ritalinazinha para você se fo ah, focar.
0: Nossa, que paralelo incrível.
1: Então. Né? então, a gente, a gente é, é uma questão de, 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 de pensar, né? o quanto que toda essa cobrança é fruto dessa sociedade que desumaniza a gente.
0: E né? exige um desempenho sobre-humano, né?
1: Exatamente. Daí o quanto a Hermione também não tá vivendo essa, essa desumanização dela ali.
0: Sim. Nossa, incrível. Meu Deus. Eu não, não imaginei que ia pra aí. <risos> Mas, não, que foi... bom que fomos.
3: Foi maravilhoso. Inclusive. É, eu até toquei nesse assunto por causa das mulheres, porque no período que a gente está vivendo agora, você vê um monte de notícia de como escancarou mais ainda vários tipos de desigualdades durante esse período de quarentena, inclusive é de gênero, porque tá todo mundo em casa e os homens ainda acham que a responsabilidade é da mulher. É. E aí, hum. Ou quando um homem faz algo, aí vem algo horrível da sociedade que fala, ai ah, ele ajuda. Ele não está ajudando. A responsabilidade é dos dois. É mora Saíram até
5: pesquisas falando que a produção científica das mulheres diminuiu durante a pandemia comparada à dos homens. E... Essa coisa da desumanização, é, eu fico traçando o paralelo oposto também dessa coisa dos super-heróis, né? das super-heroínas, de, dessa jornada, ai, o ser mãe, o trabalhar, o quanto as mulheres são fortes, né? porque você leva para o outro extremo, que ela consegue tudo porque ela é mais forte.
3: É a romantização ah. da situação, né? Igual o pessoal falando, não romantizem a quarentena, não romantizem
5: essa situação. Mas são super-heróis, né? Aguentam tudo. Quando pois não? É. Quando eles são. Simpli simplesmente humanos também.
0: É, então sendo exigido coisas que não precisariam que fosse exigida deles se todo mundo pegasse igual, né? É, se, a, se o peso fosse equilibrado igualmente para todos os sujeitos, mas não é, né? Sobre, sujeitos, é, é. sobre alguns sujeitos pesa mais do que sobre outros.
3: É, é como o Pablo falou, se a professora tivesse falado, não minha filha, você já está no seu limite, a gente tem regras, você tem um tempinho livre para respirar. Uhum. Talvez ela não tivesse sobrecarregado, mas essa romantização, né? Não, eu dei conta, vai lá, você consegue também. Não <risos> faz mais. <risos> a,
0: gente, a gente vê o pico aqui em, em Prisioneiro de Azkaban, mas ao longo dos outros livros também. Ela vai carregar ainda sobre se si essa essa responsabilidade de não decepcionar ninguém, né? No quarto livro, ela se, se empenha muito em ajudar o Harry, né, a fazer ele acontecer e tal. Tá bom, alguns diriam, eu também digo, né, que ela ela está tendo que salvar o Harry, o rabo do Harry todo o livro, né? E, e é um, um reflexo dessa cultura aí que sobrecarrega certas pessoas e outras não, né? Sem falar que, enfim, né? Se a pergunta é ao longo do, dos sete anos se ela
1: teve incidentes marcantes no incidentes set, né?
0: marcantes é se a pergunta é isso ao longo dos sete livros assim todo ano ela teve um negócio que marcava ela é, seja por força externa seja porque ela mesma é, causava porque a Hermione também ela é uma agente ativa das coisas ela não é reativa é, isso a gente vê muito quando ela vai criar o, o fale né o, o quando ela começa a, a o seu ativismo e do começo ela começa é, troncha e tal, só lá no sétimo livro ela, 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 é que ela vai aprender o que é que significa ser ativista, né, e tal, e dar a, a voz a, a pessoas, a, a sujeitos menos privilegiados e tal. No, no começo ela está querendo falar por eles porque ela tem muito essa necessidade de fazer as coisas e fazer as coisas pelas pessoas. E na, no ativismo isso não funciona, né? Você, não, você tem que dar espaço para que os sujeitos é, subalternizados façam, né, e não fazer por eles porque isso acaba sendo outro tipo de opressão. Então acho que a gente vai falar sobre esse complexo também de salvadora branca, né, que a Hermione é, encarna, sim. né, também. Na, na, no seu ativismo aí com os elfos e tal, mas ao longo dos sete livros, ela, todo ano, ela tá assim, enfiando, numa enrascada maior. Né? Na
2: verdade, só aumenta de tamanho, né? <risos> Sim. É um é. fato. Culminando no casamento.
0: <risos> <risos> que é o maior, o maior trauma. É o maior desafio, verdade. concordei, Fernanda. Mas passamos adiante, Paulo.
1: É, ela conseguiu concluir os sete anos de, de educação formal? Consegui, sim. sim. Ela foi guerreirinha e voltou.
0: Uhum. Eu gosto porque é, o fato da Hermione ter voltado para terminar a escola vai meio que de encontro também a esse discurso que eu estou imaginando para ela, que é tipo: existe uma cobrança também sobre os alunos de terminar as coisas em determinado tempo. E que o tempo de todo mundo é igual, é o mesmo. Você tem que, com 17 anos, estar formado com 12 anos de educação pronto para ir para uma graduação para o ensino superior. E a Hermione quebra isso no futuro, porque ela ela para a escola, porque ela tem um negócio mais importante para cuidar e ela diz, e quando eu tiver tempo quando eu puder, eu volto para terminar minha educação, porque eu tenho o meu próprio tempo, eu acho isso muito é, libertador do ponto de vista de que, de que se a gente está analisando essa personagem sob o prisma do da sobrecarga, né, como é que não é ela se libertar disso a ponto dela ter que dizer assim, eu vou abrir mão da minha educação porque eu tenho que fazer uma coisa aqui e não importa que vocês estejam me dizendo que se termina a Hogwarts em sete anos, eu vou terminar quando eu né, quando for o meu tempo de terminar.
5: E o quanto a personagem cresce, né? porque ela era muito essa coisa de dar valor para as matérias, dar valor para a escola, dar valor por ela estar em Hogwarts, e ela abre mão de muitas coisas ao longo dos livros, é, seja no, no, na Ordem da Fênix, quando ela fala assim, foda-se, vamos fazer uma... É um grupinho para estudar sozinhos com a defesa contra as artes das trevas mesmo que seja contra as regras e lá no sétimo quando ela larga os estudos para ir atrás das horcruxes então assim isso mostra muito um, um crescente dela de prioridades de maturidade também sobre uhum.
0: Sim, para quem disse que era pior é, ser expulso do que morrer, né? No, no final Exato. ela abdica, ela abre mão da escola, né? No, no último livro para ir fazer um negócio que, que é maior do que, é, do que é, você corresponder a esse cronograma que a sociedade colocou para você sem te consultar.
3: É, e como você falou, né? para quem achava pior ser expulso, no quinto livro ela já corre o risco de ser expulsa, né? Porque a, o, que, o que ela faz é justamente ir contra a, a Umbridge e tudo mais. Então, ela tinha um grande risco de falarem: olha, vocês é, des, desacataram as regras da escola, então todo mundo volta para casa, né? Uhum. Acabou Hogwarts para vocês.
0: É que engraçado, porque isso é um crescente: porque se no quinto livro ela arrisca ser expulsa, no sétimo ela abre mão da escola, Exatamente. né? Como isso é, 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 o, o, como é. O grau aumenta, né? De, o grau de e aplicação ticaria... aumenta.
4: E seria algo que a Hermione do primeiro ano Jamais uhum. jamais faria eu pensaria em fazer A Hermione
2: é. de 11 anos está surtando Rançando os <risos> Ela
3: estava, tá amiga, está tá
2: é. louca Volta
1: já lá <risos> para a escola
0: <risos> Deixa ele se matar lá Sozinho, inclusive eles morreriam Na primeira semana do acampamento <risos> não é mesmo?
1: Eu, não, eu, eu queria comentar Mas eu não queria dar uma de, de, de militante Aqui político, mas é interessante a gente não, ver que, Tem
0: que, que militar o...
1: É, vamos lá é interessante ver que o modelo é, educacional, e Hogwarts parece seguir esse mesmo modelo educacional público né, britânico, ele foi construído em cima do modelo industrial. Uhum. Né, linha de montagem, de ano de, 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 de produção, por exemplo, vamos pensar num carro. Um carro tem uma, série de, uma, uma linha de montagem que começa com algumas peças, daí vai chegando no crescente, até sair um carro pronto, e o carro é marcado pelo ano de, de, de Fica pronto. É a mesma coisa uma escola, né? Só que essa linha passa por alguns anos e você é marcado pelo ano que você se formou, o tempo que você durou, uhum. você passa por toda essa linha de, de, de produção de, de disciplinas, uhum. e você estuda primeiro um, para depois ir no dois, para depois ir no, 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 no três, e você tem né, processos para serem passados igualzinho uma fábrica.
0: Uhum. Né? Então, um a escola mundo... deixa de ser esse lugar de formar cidadãos e formar um pensamento crítico para ser essa linha de produção de, de mão de obra, né?
1: Mas sempre foi. Sempre foi. Quando a escola foi desenvolvida enquanto um sistema público, isso daí no século XIX, foi graça, foi por conta da, da Revolução Industrial. Ah, né? sim, sim. E, e um dos grandes responsáveis para isso foi a Inglaterra. Por isso que eu, eu me questiono olhando a história da educação, se Hogwarts de fato, desde sempre foi assim. Né? <risos> Entendi. É uma trouxa do século XIX. Né? Então. Uh -huh. Como é que seria a Hogwarts, a organização de disciplinas de antes disso, né? Mas Sim. é uma, uma, uma discussão depois para os historiadores de magia poder... É né? engraçado
0: como os bruxos não, não, ad, não adotam tecnologias trouxas, mas alguns sistemas opressores né, eles adotam, né? né? Por quê? E,
1: e aí quando a gente vê que a Hermione, no começo a gente está falando dela estar tá, é, moldada no sistema, ela reflete o um sistema, ela reproduz esse sistema e depois ela tá falando foda-se para esse sistema né? isso uhum. mostra o quanto que é possível a gente ter vida e uma vida boa, satisfeita e feliz, de preferência sem o casamento com, com o Rony Bom, sim é, é,
0: sem, sem a, corresponder ao sistema sem
1: esse sistema, a gente pode ter outro sistema mas sem esse sistema de opressão
0: que é engraçado que a gente dá isso muito como natural, né? Parece que é inescapável e não é, não é inescapável. Mas é tão, é tão introjetado na nossa cabeça porque, que, para mim, eu tiro por mim, eu com 15 anos, eu, eu não consegui imaginar uma vida fora do cronograma de terminar o terceiro ano, fazer uma faculdade e ter uma profissão naquele determinado número de anos, né, naquele tempo. E, e o trauma foi grande para mim quando, de repente, por exemplo, eu comecei a perder a visão e o meu cronograma foi por água abaixo, porque a vida diz assim: foda-se o cronograma é querido, você tem que parar agora para cuidar da sua visão. E aí eu tive que parar e, e, e o baque foi grande E é muito traumatizante como é, a, a sociedade introjeta isso De maneira que a gente se, se machuca e se exclui também E as pessoas nos excluem também se a gente não corresponde a esse, esse sistema é, industrial né, Que o Pablo falou aí, essa linha de produção de, de corpos e de pessoas e de funções
5: Sim, você vale o que você produz, né? Você é. só
3: vale se você produz. E, e fora, como você falou, a cobrança não é só a profissão, né? Você tem um padrãozinho da sociedade, né? Que você terminar a escola, você fazer faculdade, você tem um emprego, você casar, você ter filho e, esses, e voltar esse ciclo com esses filhos, porque você tem que se reproduzir. <risos> então, quando você quebra isso também, já é o um, um impacto, né? Que a sociedade Nossa, já te é olha de é, mas é libertador, mas é libertador.
0: Se você aí está nos ouvindo é jovenzinho ainda e está muito chocado com isso que a gente está falando, é, é, acredita existe vida fora, fora dessa sociedade que disseram para você que não, que não tem outra opção.
3: Fora dessa sociedade que fala que você tem que trabalhar que nem um maluco, porque é normal uhum. você trabalhar 48 horas seguidas, sabe? Você Porque você ganha uma mesa de pimbolim no, no serviço.
0: <risos> e um café de, de cápsula, né? Um bocadinho. É,
3: e um café de cápsula, porque é caro a cápsulazinha.
0: Ai, Não, tem
3: filha. vida fora disso, tá? Sai
0: daí, você vai morrer.
5: Tra trabalha enquanto eles dormem, né?
0: <risos> Ai, que ódio. Ai, gente. <risos> o é, eu, eu tenho eu, muito
1: Enquanto esse trabalho.
0: Pois é. Lute para você dormir enquanto trabalham. Ou para é. todo mundo dormir, porque dormir é ótimo, gente. que ninguém tá trabalhando. É, exatamente. Enfim, Paulo, vamos ao seguinte. Adiante, então, que a gente ainda é... nem falou é. da vida eu, pessoal. Ela
1: em trabalho, ela tinha planos profissionais depois da, da, da graduação? Eu nunca sou. Minha?
5: Eu, ela eu, tinha. Eu nunca vi ela mencionando. Não lembro, na verdade.
0: Eu, eu tenho, tenho uma fala dela no sétimo livro quando ela tá lá com o Ministro da Magia, lendo o... o como chama, gente? O, aquele negócio que as pessoas escrevem depois que, antes de morrer. Depois que morre, ninguém escreve nada. É Chico Xavier, né? É... <risos> É, não. O testamento da Moldó aí ela, ela argumenta com isso, né? Porque você não podia fazer isso, porque de acordo com a lei de não sei que, não sei que, ele diz: Ah, você já pensou em ser, é, em trabalhar na, nas leis da magia? Ela disse: Não, porque eu tenho pretensão de ser algo útil para a sociedade. Tipo assim, <risos> daí ele pergunta: Você já pensou em ser advogado? Ele disse: Não, eu tenho mais o que fazer, eu quero ser útil para alguém. E é, eu acho que o, o, a pretensão profissional da Hermione se calca muito no que ela desenvolveu durante a escola, que é esse ativismo dela, né? Acho que ela, ela segue em direção a isso, tanto é que ela se torna uma... Eu esqueci como é o nome do cargo dela, mas é como se fosse no, no cargo que cuida da, dessas criaturas que não são bruxas, e, e é, é nisso que ela vai atuar. Lá no Ministério, ela não vai ser ministra da magia, ela não tem essa pretensão, né? Ela quer fazer algo mais prático.
5: É engraçado a Emma Watson ter seguido mais ou menos esse caminho, né?
0: É verdade. Inclusive, tá melhor do que a J.K. Rowling, né? Eu
5: <risos> pois bispo. é,
6: né?
0: So, quando a sua criação, é quando a criação supera o criador, não é mesmo? Hum. Mas é mas é, a pretensão profissional dela eu acho que ela foi delineando ao longo dos dos livros acho que começou ali em Cálice de Fogo quando né? ela teve aquela experiência é, internacional e de cooperação que a gente vê ao longo do livro que ela privilegia muito isso e ela briga com o Rony porque ela diz que não, é, não é sobre competição, é sobre cooperação e aí ela, ela inaugura o Fale e tal, e é quando ela começa a, ter, a delinear talvez o futuro profissional dela, que é esse futuro de, de agir em, em funções que, que trabalhem com a inclusão de, de criaturas marginalizadas, sendo ela mesma uma, né porque ela é uma mudblood, uma né? ela é uma sangue ruim, né? ela é nessa da trouxa, ela também é ostracizada na sociedade.
3: Por isso que eu, é, eu não consigo concordar, com essa fanfic de Hermione Ministro ah, da Magia Porque é um é. cargo inútil é, <risos> ela não... é inútil
0: não, e, e é tipo assim não, 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 Pra mim não orna com a, a personagem Hermione porque o cargo de Ministro da Magia é um cargo de Você, de... assim, de burocracia, exatamente, você não põe a mão na massa, e para mim a Hermione põe a mão na massa nas coisas, entendeu? Então ela não seria a, 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 a representante de alguma coisa ou de algum, de algum cargo, ela seria a... É, a, a, a pessoa que faz a, as coisas acontecerem ainda mesmo que por trás de um de, de um de uma figura como o ministro né porque bom se ela trabalha para o ministério né ela trabalha para o ministro mas ela trabalha no, no lugar onde ela pode executar as coisas e não ficar fazendo politicagem que é o que esses cargos executivos fazem né que é só Sim. fazer carão né
5: Principalmente por esse senso de justiça que ela tem sempre né Eu acho que ela não conseguiria ficar quieta e fazer a politicagem ali dentro.
0: Uhum. É, nossa! Eu acho que ela tem zero é, vocação para lobby, não, porque não e, e a gente vê isso, inclusive no quando ela tenta a arregatar a, 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 rega, a rebanhar seguidores pro fale, né, que ela fracassa miseravelmente, porque ela não sabe fazer lobby, ela não sabe é, fazer networking, né, como chamam hoje em dia, assim, porque ela, ela não tem essa, esses, é, essas habilidades de, sociais, né, digamos assim, de, de estabelecer as relações, ela tá muito mais para botar a mão na massa e fazer na prática, né. Você
3: sabe quem seria um excelente ministro se não tivesse falecido? O Cedrico. É só você
0: ver é... como ele é foi. É verdade, seria mesmo. É,
4: que profissão vocês dariam para a Hermione se não fosse ministra da mistério? Maria?
0: Sim.
1: Eita. Militante? Milita...
4: <risos> Greta
1: Thunberg.
0: É, profissão, Greta. Não, Eu acho que ela seria, sei o que, arquiteta, a engenheira, eu acho que ela seria um negócio assim, de, de exatas. Ela seria uma coisa bem de exatas. Eu Ou... acho
1: que Eu acho que não ia para exatas, não.
0: Não,
1: não eu, 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 eu concordo com todo esse discurso Que você que, que você deu de, de, de colocar a mão na massa Para cuidar das pessoas uhum. Então provavelmente Se ela se o interesse dela foi justamente Para essas criaturas é, não bruxas né, Criaturas mágicas não bruxas Ela poderia ter ido Inclusive estudar mais de zoologia uhum, Para conseguir é, Ajudar mais nesse sentido né, de, 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 de estar cuidando Eu acho saúde. que ela seria
0: assistente social
3: é, né? Ela podia ser igual o Newt sabe? Ficar protegendo as criaturas de serem eliminadas, caçadores.
0: É, porque eu tô pensando em profissões trouxas, né? Vocês estão pensando é. em profissões bruxas. Hum. É, mas assim, a Hermione não, não tinha muito jeito com animais, né? Ela, ela não se dava muito bem assim com animais, ela é meio desajeitada. Por isso que eu acho que ela não seria boa numa boa magizóloga, talvez uma boa herbologista, talvez ela fosse.
3: Eu consigo. Imagina a Hermione sendo também aquela professora de início de carreira que quer fazer a diferença, sabe? <risos> é idealista, é, né? A é idealista que chega e fala, eu vou mudar essas cabecinhas Nossa. desde o começo, e vou transformar em seres humanos melhores. Nossa, tem uma, uma
0: amiga professora que é exatamente assim, ela quebra a cara todo <risos> ano e ela não consegue não ser assim. É incrível. É,
3: então, eu acho que isso também seria, mais a, também seria muito o jeito da Hermione, sabe? Porque seriam ela uh, por esse raciocínio, nossa, são várias vidas que eu vou estar influenciando com, com as minhas palavras. Uhum. E tem muito, tem muito professor que é assim. Eu tendo dó deles, porque eu falo, todo ano eles vão quebrar a cara. Sim, é gente, a única eu coisa.
0: A Hermione de professora, eu sou professora, como deve ser difícil. Bom, sabe quem pensou? O Jack Thorne, mas foi uma merda. <risos> <risos> pra mim, se ela fosse professora, não seria aquela professora amargurada que tem criança amaldiçoada, ela seria uma professora super ótima e você ia adorar. Era a aula que você ia esperar mais na semana, era a aula da Hermione. E ela daria aula de quê? Ela daria aula de transfiguração, que é a disciplina mais difícil.
3: É, eu acho que se ela fosse dar aula seria de transfiguração. Eu imagino a Hermione. Com aquela empolgação que você vê nos livros, quando o Flitwick vai falar da matéria dele, sabe? Que ele tá ah, tudo animado.
0: Muito sim, muito sim. <risos> Amigo, a Hermione, talvez, eu, é, talvez a gente esteja idealizando ela um pouco, né? mas eu, eu acho que se ela fosse professora, ela seria uma, uma mistura de Minerva com Flitwick, entendeu? De, tipo assim, ser empolgada com o que ela tá mostrando, porque ela, afinal de contas, nasceu trouxa e tem a magia desse deslumbramento, mas ela também tem esse rigor e essa é, rigidez da Minerva de fazer tudo certinho e de. Cumprir a risca e tal. Ah, seria o melhor de dois mundos, como diria Mari Cyrus.
1: Bom, isso daí a gente já tá falando da experiência escolar né, dela. Uhum. É, como que era a relação dela com os professores? Quais eram os favoritos e de qual que não gostava?
0: Bom, a favorita era a Minerva, sem, sem dúvida. Não tenho claro. Até porque e, a Mine... e ela era a favorita da Minerva também, porque ela... a Minerva não dá um vir a tempo a alguém à toa, não é mesmo?
3: Exatamente. Sim. A Minerva, a gente sabe que ela só favoreceu o Harry por causa do vício dela em apostas,
0: não <risos> <risos> Mas a Hermione é porque ela mereceu. Né? <risos> Mas assim, relação. Ela. ela... É, fora o Snape, que era um abusador, ela, não, ela tinha relações ótimas com todo mundo, né? Com todos os ela não
3: gostou. Ela não gostava do Moody. Por causa que ela era contra a forma como ele a ensinava, didática, a didática é. ele ter torturado.
0: É. considerando que ele não era um Mood, que, que era um comercial <risos> da morte, eu dou esse desconto. O que não me entra na cabeça e que e deu uma vara ah,
6: quebrada.
0: <risos> eu não né, um crush no Gilderoy Lockhart. A que ponto a idealização do professor chega na né, Hermione, a ponto dela idealizar uma pessoa notoriamente charlatã, que tipo assim, pra mim nem orna com a personagem, mesmo ali no segundo ano, ela, ela tem um crush nele, porque pra mim, na primeira vez que ela se quão ruim ele era e quão charlatão é quão falso ele era, o encantamento inicial teria acabado mas foi até o final, eu acho ó.
5: exatamente, eu acho que não, não combina, simplesmente ali parece meio deslocado da personagem, não sei pra mim é muito falso aquilo não
3: consegui Sim. engolir até hoje Pablo, isso teria alguma explicação, Pablo?
1: <risos> <risos>
0: é dela gostar do Gilderoy.
1: Olha, a gente tem que levar em consideração que o Gilderoy Lockhart era um cara famosinho, né? Era um... Era uma celebridade. Era que... <risos> uma celebridade, né? De... Todo mundo conhecia ele. Mas, esperava
6: mais
0: dela. Mas sabe, sabe, pensando bem agora, eu acho que o crush dela pelo Gilderoy... Então você cancelar de novo, mas esse cancelamento eu quero. Você cancelar pelos Johnny Lovers, porque eu acho que é por isso que ela casa com Rony esse, Sabe esse
6: defeito?
0: Ela trocou uma alma cebosa por outra, entendeu? Sabe, ela, a Hermione não consegue se apaixonar por homens decentes, né? Homens saudáveis, homem. Embora a gente possa questionar se existe algum homem, né, saudável, mas assim, ela só se atrai pelas almas cebosas, tipo assim, tem um pouco aí da a história de vida da, da Rowling, né? Que teve um relacionamento abusivo, e ao passo que ela estava escrevendo o Harry Potter, ela ainda não tinha conhecido outra forma de se relacionar que não abusivamente, porque ela só vai conhecer o marido dela mais pra frente, na obra e tal, é, quando ela já está escrevendo mais pro final. Então, eu acho que tem um pouco disso aí, de tipo assim, ela se relaciona, sabe, assim o relacionamento do Rony e da Hermione é muito abusivo, e eu não consigo entender por que, que a Hermione se sujeita, a não ser que eu pense que, que, que eu leia ela como a Rowling nos diz, que é pra ler que é esse alter ego dela, né, então se é o alter ego dela, então o Rony é aquele marido português que né, dizia que ela plagiava o Tolkien nos tabloides ingleses.
3: Nossa. A, a Hermione pra... é a famosa com o dedo podre, é isso. <risos> e o mas é isso. Que é
5: o, o esse marido dela, né? A, é verdade. Sim. A figura é. desse marido dela.
0: Mas a gente pulou para os relacionamentos, mas com os professores é o, 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 o que pega mais na Hermione é que ela idealiza muito a figura do professor, né? A ponto dela se chocar com quando um professor tem tá defeito.
3: É, então ela, ela, ela teve surto com a Sibila ela teve Sim. problema com a, com a Sibila, ela surtou, né? Olha, engraçado, ali. a
0: charlatona da Sibila, ela, ela desmascarou, mas Exato, o charlatão é. do Gilderoy não,
6: né? É,
3: verdade, olha aí, ó. olha o preconceito da Hermione, a Sibila, a professora, <risos> andava com aqueles óculos gigantes, ela foi lá <risos> e desmascarou, o Gilderoy com o um sorrisinho bonitinho, cabelinho loirinho, mas... mas... É assim. E foi a Dolores, uhum. né? Com a Dolores também, né? Snape, Dolores, mas aí quem gostava dela que a gente tinha que analisar que deveria ter algum problema, né?
0: Oh,
5: <risos> Esqueceram de colocar isso na análise do Draco.
0: Eita! Ah,
3: verdade! Olha só, a gente só falou, falou muito do Snape.
0: Isso. <risos> Sem falar que, tipo assim, ela também nem simpatiza muito com o Sluggeron, né? Ela acha meio chato, assim. Ou, ou eu tô enganado? Não, ela entendendo. gosta de
5: participar do clubinho.
0: Clubinho, ela gosta?
3: É, ela gosta.
0: É, é verdade. Bom, ela gosta dos professores, Pablo, a não ser os professores que maltratam ela, ela gosta.
3: Eu não lembro se ela gostava do Firenze, mas aí é.
0: Ela não chegou até aula com ele ela não, chegou, ela não fazia né? a matéria. É
3: verdade, ela saiu
5: ah, O recorde, ela tem um pouquinho de preconceito Ai, é.
0: Ah, o mas aí mas ela aí... tá
5: certa, né?
6: <risos> o recorde
5: <risos> Aí o não é preconceito, ela não tá. é constatação Pois
0: é, um ser humano maravilhoso Mas um professor bom, ele não tava sendo, inclusive
5: Aí ele foi sabotado, gente Ah, bom <risos>
3: é, eu... O Também. já falou que falta didática Ele regra.
0: foi sabotado Mas eu acho que quando ele não tá sendo sabotado Ele não melhora muito <risos> Mas enfim, Pablo A gente pode seguir? Você tem algo
1: a dizer? Sim. É, e, eu, e com os colegas Da casa dela, como é que era? Tinha amizade? Dormir, né? tinha, é. tinha inimizades?
3: Inimizade não, mas o ela não mínimo. tinha é E ela não tinha tanta paciência assim E o grupo inteiro com o Neville eles também tinham, sabe, o Neve era o bobalhão. Ai, Neve, eles não tinham tanta paciência assim com ele, não.
0: O é, pobre do Neve, ninguém tinha, né? Mas eu, eu lembro que ela se dava bem com a, a todas as mulheres do, do, da Grifinória até chegar a Sibila, porque aí ela pegou ranço. E ela se dá bem com a Gina, né? Também ela gosta muito da Gina. Hum, são muito isso. amigas e tal, que é da Grifinória também. De, ela só não, é porque, assim, a Hermione, ela não é bairrista, né? Quando ela vê os, os Weasley lá, os gêmeos, é, fazendo merda, ela vai lá, e ela é monitora, né? Ela vai lá e, e chama atenção e tal. Então, ela, a relação dela, ela, ela gosta de... Ela gosta, mas o fato dela gostar dos colegas de casa não, não, não faz com que ela feche os olhos ou ignore as atitudes é, reprováveis ou reprimíveis, repreendíveis, repreensíveis... Ai, que palavra difícil. <risos> dos seus pares, né? <risos> ela é, enfim, ela é justa. Ou procura ser, né? Você falar e... que ela é amiga do Rony, né? Porque pra pessoa ser amiga do Rony, tem que aguentar muita merda na vida, viu? Ela então, tem muita tolerância. Com ele, então. E Nossa. aí, casou com ele no futuro, depois, aí, meu Deus é. do céu. Aguarda a parceira é do Rony, gente, vai ser ótima. Ah.
1: <risos> Máscaras, eu não caí. E com relação ao... aos colegas das outras casas? Como é que era? Tinha amizades, inimizades?
5: Ai, depende, né? A Luna... Meu Deus. É, ela, até, é. até,
0: ela não consegue. Com a Luna, ela não consegue.
5: Não, não ela, ela, é, ela é abusada com a Luna, gente.
0: Sim. Eu ela maltrata, acordou. inclusive, né?
5: É,
3: inclusive, ah, eu espero é porque... muito o episódio da Luna, porque eu, junto com o Neville, ela é outro personagem muito, mas muito <risos> maltratada pelo trio principal. Eu Ainda bem
0: que você falou, porque um a, a penseira da Luna é a próxima penseira, gente. Aguarda. Já, depois. É. <risos> Setembro. É, mas é, eu acho que essa relação dela com a Luna é, se dá muito porque a Luna é o oposto da Hermione, no sentido de que a Luna é muito abstrata, né, e a Hermione não consegue lidar com tamanha abstração, <risos> e aí ela rejeita, porque ela é não um tá falando mesmo. de coisas, né. É é, <risos> exato, nem sei falar que a Luna faz coisas que ela reprova veementemente, que é tipo assim, acreditar em fake news, né e essas coisas <risos> e propagar, a Luna ela tem esse, essa coisa assim, a mente da Luna é muito aberta, e isso para Hermione é uma barreira,
3: é, e quanto a Sonserina, no livro né? serinos que estão ouvindo, não me cancelem. Mas no livro, a Hermione não gostar da Sonserina é totalmente compreensível, porque Sim, ninguém não... mais gostava da Sancerina. Sem
0: Sim. Sim, falar não. que a Sonserina sendo uma casa de puros sangues, né? Ela sofreu preconceito aí com eles, inclusive o Draco chamando ela de, de sangue ruim. É, não tinha como ela se relacionar com ninguém dali, né?
1: Deixa eu aproveitar e, e fazer uma observação interessante sobre isso, com relação a Sancerina, com relação à Hermione, inclusive, né? Do, do episódio do, do, do Trasgo, que. Né, entra lá um professor gritando Traga-os nas, nas, nas masmorras <risos> E o, o, o tambador, né Avisa, né, então Os monitores devem os, os alunos de volta às suas, aos, seus, aos, aos seus salões comunais E o salão comunal da suzerina é onde? Nas,
0: nas masmorras
1: então, <risos> né, A Não. gente já começa a ver que o preconceito <risos> Quando a suzerina começa no tambor
0: <risos> Adoro é uma armadilha <risos> é Uma cilara viu. É verdade, o Dumbledore devia ter deixado todo mundo ficar ali, né? Onde tava. Se tava na Marsmore, o lugar mais seguro era o salão principal.
3: Né? É, porque até essa locomoção dos alunos poderia ser perigosa, né? O correto seria: fica todo mundo aqui, alguns professores cuidam dos alunos e os demais vamos lá, né?
0: Eu amo quando a gente descobre o Dumbledore. <risos> eu quando descobre que ele tá trollando, na verdade. A, a, a Rowling errou um negocinho e fez o Double ser um troll. Mas é. bom, e com a Lufa Lufa, eu, eu acho que no, tem, tem algumas relações, mas não, não muito profundas, né? No, no segundo livro a Lufa Lufa tá contra o Harry, então ela a, acaba nem se envolvendo. Aí depois tem a Armada, que bom, nada de muito profundo também, mas também não tem rivalidade, né?
1: Com a Cho, ela chega a fazer alguma amizade, é verdade, alguma coisa?
5: Então, hum. a Cho tem aquela coisa meio de ciúmes com ela, né? É, não. ela
0: não consegue, porque a Cho é tem ciúmes. É. Mas a Hermione defende a Cho, né? Ela explica, Sim. inclusive, pra, pra o Harry o que é que a Cho tá assim para aqueles dois sinutos e completos imbecis, <risos> que não sabem por que uma garota chora porque o namorado morreu, né?
2: Tipo, não me parece plausível, uhum.
0: Mas ela, ela é Go Power, né? Apesar da Cho desse ciúme dela, ela vai lá e, e defende. Em prol da sororidade.
1: Chororidade.
0: Chororidade. O <risos> <risos> que mais, Paulo?
1: Então, acho que essa daí a, a gente já passou pela, pela vivência estudantil dela. Então vamos para as vivências amorosas efetivas.
0: Ai, meu Deus. Ai. Pronto. É.
3: Agora mais duas horas de episódio.
0: Mor <risos> é, tipo, esse episódio é tipo assim o começo de um sonho, deu tudo errado
1: então, vamos ver enquanto ela estava estudando em Hogwarts hum. ela teve alguma experiência amorosa com outras pessoas? teve
0: Não, né? teve o crown a gente encara como amorosa, né gente? teve mais é. do que só amizade ela
1: foi uma né? ah, com coisa mais física né? É, uma é. coisa mais <risos> carnal. É, ela tava dando é. uns pega no, no
3: jogador do, famosinho.
0: Ah, eu gosto de acreditar que sim, mas... É, Rony, eu né? gosto de... O quê? Então,
1: ele, ela tava pegando o crush do Rony.
2: É. O crush. Mais <risos> ou menos isso.
0: Foi o maior crime dela, não foi nem, nem ela não ter ficado com o Rony, foi ter ficado com o crush dele. Tá Ih! É, eu amo essa palavra, <risos> tá laricado. Furou o olho do Rony. Mas... é. Como é bom poder dizer que o Rony não foi a única relação da Hermione, gente. Como é bom. Porque na né, gente é não pode dizer... Isso, né? A gente não pode dizer isso do Harry, porque o Harry só teve uma pessoa... Ah, não, da, da show, não, né? Mas a show, show. a gente é, teve a show. Mas assim, é, o fato da, da Hermione ser uma, uma... Assim, as mulheres, de, de modo geral, elas têm, têm mais de um relacionamento, né? A, a própria Gina. E tipo assim, eu fico muito aliviada de saber que o Ron não foi a primeira é, experiência amorosa romântica da Hermione, graças a Deus.
3: A Gina, porque ela tá, em... né a Gina, inclusive, no meu cânone, passou o rodo geral lá nos meninos, e aí só depois que ela foi ficar com o traste do Harry. Porque, assim, mas o Harry é legal, mas não serve pra gente, gente. Isso
0: aí, isso aí é cânone, tá no livro. Ela é, passou é, geral e só ficou no final.
4: Que é o mais lógico, né? Porque é aquele monte de adolescente confinado num castelo, não, é, no, né? não há condição, não. É. Você acha que o sem, tava lá
6: Você
3: acha que num lugar onde tem magia o Filt estava lá por acaso para limpar o chão? Não, ele estava lá para ficar separando alunos que tava se pegando nos corredores. Mas é.
1: Não. Depois. Como é? Para limpar o chão depois.
0: Ai, A justiça para o Filt. <risos> é,
1: mas enfim,
0: na escola ela teve essa, essa esse relacionamento com o Crum. E depois, né, no sexto livro, as cenas lamentáveis dela sofrendo <risos> com dor de cotovelo do Rony, porque o Rony é lixo. É um boy lixo, boy. E a Hermione tava sofrendo com isso, ficou revoltada.
3: revoltado. Ah, e olha do que isso. ainda no livro, quando eles finalmente se beijam, ele é melhor do que no filme, né? Porque no filme transforma naquela água nojenta que ela <risos> não beija <risos> depois Mas é de importante... estar embanhado naquela água de esgoto.
0: Uhum. Mas é importante perceber que é a relação afetiva, amorosa, né, romântica, o namoro do, do, Rony, do Rony e da Hermione, ele só começa a se delinear de verdade, durante o sétimo livro, né? Durante a, as, as as incursões dele, né? Em busca das Horcruxes, que é quando eles se vêem os dois vulneráveis e tal. Então é que o primeiro beijo deles é só lá em Hogwarts, depois que eles já pegaram as Horcruxes tudo. Mas é, ela, ela, eles não tiveram relacionamento, era só essa, é, sabe, essa. No trepa nem sai de cima, essa, esse eterno isso fica é em cima da moita, não, não, não sai da moita. E aí tem essas cenas lamentáveis do Rony e da Lila, que me fazem <risos> querer gorfar porque a Hermione tá sofrendo.
3: Você não gosta de Panju? <risos> <risos> okay.
0: Eu tava, eu tava me atendo apenas as sete livros, aí você piorou muito.
6: Ah, e
3: antes que, né, vamos frisar, a Hermione e o Harry não tinham de gente. Ai, gente. É. Por mais
0: que a Warner teja, te, tenha tentado... Warner
3: não, tem, aquela cena
5: não é de, de romance, é uma cena a... de, de companheirismo.
0: Mas... é o quarto livro também tem insinuação romântica entre o Harry e a Hermione, lá na tenda do tribruxo, Sim. e no quinto livro também tem, agora é, vocês viram aí na, no Patrono Falante de Ordem da frente também tem, só parou de ter essa merda quando tiveram que adaptar o sexto livro que é quando é, o, a narrativa adereça diretamente a tensão amorosa entre o Rony e a Hermione porque Sim. se não tivesse isso, os roteiristas tinham botado a Hermione com o Harry no final
5: o que eu disse, e... eu tava só me referindo àquela cena do último, li do último filme que todo mundo fica hateando por nada. Mas dos outros. Ah, realmente. do último
0: filme você tá falando, né? Lá do, Eles dançando na tenda? Isso. Então, não, ali eu acho que é quando os filmes pediram desculpas ao fandom, dizendo assim, eles são só amigos, finalmente a gente aceitou, tá? A gente entendeu, entendeu? A gente entendeu finalmente. Eles não tem nada romântico ali. E eu acho maravilhoso. Quando eu entendi essa cena, eu demorei um pouco, até porque os filmes são ruins, é, eu passei a gostar mais dela, porque é, é realmente aquela cena, é a epítome, não tem no, no, filme, no livro, né? Mas é a epítome do, de uma relação que é meramente fraternal, né? Tanto Sim. é que o Harry no livro fala, né? Ele é como irmã pra mim.
2: Na verdade é bem importante olhar pro. Porque no livro você consegue até acompanhar que existe muito ódio, né? Tipo assim, esse ranço, essa briga, mas também você consegue entender quando aquele, aquele rancinho, aquela implicância começa a virar interesse entre Hermione e Ron, eu digo. É, é, um, é
0: até um possível. clichê, né? Isso,
2: Exatamente. O... Agora, tipo, no filme, brota passarinho no sexto filme, <risos> e brota um beijo no último filme, e você fica assim, ó. Quê?
0: do nada, porque até o quinto filme eles estavam fazendo o Harry acontecer com a Hermione, então tava construindo atenção tensão ali
5: mas gente, mas... o que, que o filme construiu de linear ali de que faz sentido
0: não tem nada, nada <risos> mas é. no, do tempo da escola foi só o Krum, mas aí de, o Rony a, é, foi esse fantasma que pairou né ao longo de todos os sete anos
5: e nem deixou a menina viver o romance com o Krum em paz pois tava é. lá enchendo o saco
4: ai no meu final a Hermione é ficou com, com o Krum. E é isso.
0: <risos> Podia, né? Inclusive porque o Krum, é, ele soca fascistas, né? Ele viu um nazista, quando eu acho que ele vai lá e soca. Então, eu acho muito melhor que o Rony. Seria um casal perfeito. Uhum.
3: Na verdade, é. a Hermione casou com o Isla errado. No meu canon, ela uhum. deveria ter ficado com a Gina. Olha só, que casalzão <risos> da porra. Seria
0: da vontade, né, J.K. <risos> Passemos, Paulo.
1: É, então, manteve relacionamento após da graduação, né?
0: Manteve, com todo mundo, eu, eu acho. Com o Harry, com o Rony, né? Eu acho que ela manteve com a aluna e com a Gina também. É, com a... Virou um. É, não, mas ficou, é,
1: não. É, é, essas essas experiências amorosas, né? Que teve ah, sim, com o Rony que manteve ela... depois.
0: Né, mas eu, eu acredito que hoje, em 2020, ela já divorciou.
1: Já. Segundo a fanfic, não.
0: Segundo a fanfic, não, mas como a fanfic a gente não considera, né? Tá errado. É. Graças a Deus. Deus me defenderá aí.
1: Então, conseguiu construir família, viveu solteiro, casado, casada. Casou.
0: Casou, um casamento mal, mal feito, mas casou, tem dois filhos, né? O, o, o e a Rosa. Constituiu família, agora já pode sair, tá bom, Hermione? Tá bom, já. Já, já acabou a palhaçada, já acabou a brincadeirinha.
1: Não precisa aí, mais
2: querer brincar de casinha.
1: Uhum, não, aí. E aí, agora, agora a, melhor, a melhor pergunta que eu acho que vocês já responderam implicitamente é: teve algum arrependimento com relação a isso? <risos> <risos> <risos>
3: Olha, Ai, ele, Deus se, Deus se Deus. ela teve, eu não sei mas todos nós tivemos por ela
0: por menos o, o
3: Igor menos o
0: Igor é. e a Nayara né? é,
3: o Igor <risos> e a Nayara vão ouvir essa penseira assim, se roendo
0: se roendo eu quero que as duas, as duas princesas apareçam na penseira do Rony, tá? pra defender, porque não vai ter ninguém não, só eles
1: <risos> máscaras vão cair
0: no Rony vocês vão Uf. ver Ixi, Maria, ele tá... eu, eu tenho certeza que ele tá, ele tá dando uma indireta para mim, eu tenho certeza. Ele tá querendo dizer
3: que você vai defender. Pá, não defender, precisa, ó. ele defendeu o Rony na live. A gente tem gravado ao vivo é, é. Ai, defendendo gente. o Rony na Mas live. Porque são acessos, é.
0: de, acessos de loucura que a gente tem de vez em quando, porque é para escapar Caramba. da realidade, a gente delira, né?
3: Daqui não, uns três a gente... meses vai pro rebobinando estação o trecho do Sidney defendendo ah, claro.
2: o É aquela Ai. coisa, a gente aprendeu hoje que é burnout, a gente tem uns surtos, <risos> a gente não vendo, então.
0: Eita, obrigado.
3: Eu o que a quarentena ir. não fez com o Sidney, ele defendeu antes é, ao agora. vivo.
1: Então, ó, Sidney, eu recomendo que você, hum. você marque a, a gravação da pensão do Cone durante a quarentena, você tenha essa desculpa.
0: É, e considerando <risos> que a quarentena vai durar mais dois anos Então tá tranquilo, né? <risos> Porque a gente tá. Hoje a gente tá gravando em meados de maio, a gente tá dois meses esperando começar a quarentena. Quando ela começar, vai ser top. Uhum. <risos> então vamos lá,
1: então, enfim, Vamos, mas... vamos para o próximo ponto aqui. Uhum. É, experiências profissionais. A gente já falou bastante sobre isso quando a gente está falando dos projetos profissionais, né? Até mesmo porque o livro não conta muito, né? Mas vamos só, só recapitular os pontos. Depois da graduação, os trabalhos ou experiências profissionais, canônicas, né? Sem considerar fica
0: <risos> é... Não
1: diz. Caçadora
0: ah. de crooks Não, disse, disse que é, no final, depois que ela voltou. Ah, não. É?
3: Não, profissional. Ai, não tá é profissional canônico. É que ela foi trabalhar nesse setor do Ministério sobre setor dos aurores, a regulamentação, né? acho que lá de, das criaturas As... mágicas, né?
0: Não, mas não tem um... A Hermione também não estava lá com. Porque quando, quando mataram o Lord das Trevas, o Ministério da Magia é, chamou o, o trio para dar uma consultoria lá, ficar um tempão lá fazendo, né, dando pinta e tal, e o Rony... E eu acho que a Hermione também ficaram lá um tempo, tá? aí o Rony, depois desse tempo foi pra loja do, do irmão e a Hermione foi terminar Hogwarts, não foi isso? Então ela meio Ai, que, atuou, que ela e atuou como Auror por um tempinho assim, junto com o Harry e é. com Ron. E
3: o Harry continuou a Auror,
0: né? E é, só o Harry continuou a Auror, ela foi terminar os estudos para ser é, ter esse cargo que os Romores vão mandar o nome do cargo. Por gentileza, porque ninguém tá lembrando aqui qual é, mas ela trabalha num setor lá do Ministério do, do para esse nesse esse aí de, de seres não bruxos, não humanos, né? Ela seres trabalha
4: no, no. Ai, ela é promovida depois disso para o departamento de execução das leis da magia.
0: Ó, oh, que é o departamento dos horrores. É. Então, depois que é.
4: diz a lenda que ela vira ministra.
0: Mas essa lenda. Essa
1: lenda. É fanfica, é fanfic. Lenda...
0: <risos> essa lenda da paixão só faz chorar, não faz sorrir. <risos> Mas ela foi realizada, bem, é, bem sucedida, profissional.
1: Uhum. Sabemos disso. A gente sabe se ela teve algum arrependimento durante esse período profissional? Profissionalmente falando?
0: Acho que não, né? Você matou o Voldemort, né? <risos> Salvou o mundo bruxo junto com o menino que sobreviveu, se se arrependeu. Talvez ela tenha, não se arrependido, mas sentido o peso de ter que largar os pais, né? E o, e o sacrifício que ela fez para alterar a memória dos pais, para eles não, não correrem risco. Isso, Isso talvez é tenha verdade. pesado um pouco, e aí depois que acabou ela foi lá... É desfazer o, o feitiço pra eles recobrarem a memória dela. Deve ser muito, deve ter sido muito sofrido durante o tempo, né? Pensar que seus pais esqueceram de você, porque você precisou fazê-los esquecer. Mas eu acho que não tem arrependimento, eu acho que tem alívio nesse caso, né? Porque aí depois ela pôde voltar lá e reaver a relação com os pais.
1: Teve uma, A gente não sabe também dessa experiência profissional, se teve alguma experiência marcante, alguma coisa? Aqui. Não.
0: É, se a gente contava, a fanfic,
1: ela... <risos>
0: Teve uma invasão ao, ao escritório dela, no qual ela burramente escondeu um vira-tempo no lugar mais porco do mundo. <risos> e a filha do Voldemort foi lá e roubou. Talvez seja marcante, se você considerar.
3: Só faltou Ai, colocar sim. a senha 1, 2, 3, 4. aí ah, eu acho, acho que não é marcante nenhum.
0: Eu acho marcante também você ser beijada pelo seu sobrinho disfarçado de seu marido com poção polissuco. Deve ser bem traumatizante.
3: Não, é, isso foi bizarro. Ah. <risos> eu... eu...
5: Eu não li essa fanfic, então...
0: Pois não, tá, tem tá Tem
5: uns
2: negócios bem bizarros, às vezes não vale a
0: pena a leitura. E ainda ouvi dele que, eles queriam, que ele queria ter, outro, saber outro bebê, né? Depois do Hugo e da Rosa.
2: É,
3: o problema é o que se passa na cabeça desse sobrinho.
0: Até o Scorpio, que é da Sonserina, filho do Draco, diz, querido, eu acho que você passou um pouco nos limites. <risos> Você beijou sua tia, ele disse: Não, é porque o tio Rony é muito amoroso. Ele fala é exatamente isso que ele fala. <risos> Nossa, que ridículo, gente. Ai, que ódio. Eu fico todo me tremendo só de lembrar. Já tô aqui nervoso. Pablo, vamos, isso vamos adiante, prova... não. não
3: Isso só prova que o Jack Thorne é Rony Lover. Ele quis dizer,
0: é, olha, tá vendo? O Rony é amoroso. Ai, senhor, só defeito para esse homem, então. <risos> Além de tudo, o Rony Lover.
1: Teve algum conflito entre a vida profissional e a vida pessoal de alguma forma? Excetuando a fanfic, a gente esquece a fanfic.
0: <risos> Teve o conflito dela ter que, ter que apagar a memória dos pais, né? Isso é pesado. Foi pesado isso. Eu acho que esse foi o maior, né? Do, porque bom, E a gente tá falando da vida profissional ou
1: pessoal? Entre os dois. Entre os dois? A vida pessoal, é porque... profissional, profissional, uhum. pessoal
0: é curioso como no Harry foi assim, e para a tá sendo assim, talvez para o Rony vai ser também, como eu considero a caçada das Horcruxes a vida profissional deles. <risos> e aí é assim, é conflitoso, ela teve que, sabe, é, para ela fugir e deixar os pais em segurança, ela teve que apagar a memória deles e despachar eles para a Austrália, né?
5: Se for falar da, da busca das Horcruxes, também teve o próprio conflito com o Rony,
1: né?
0: Sim, a ruptura, né? E teve o fato de você ter que viver no Rondenton, uma barraca, durante seis meses, que não deve <risos> ser bom, nem cheiroso.
1: Falando nesse conflito, vocês imaginam se a Hermione teria tentado recuperar os pais de alguma forma? Porque se ela fez com magia, ela podia desfazer com magia também, né?
0: Eu acho que fala, sim, que ela voltou, que, os, que ela voltou a Austrália lá, desfez o feitiço e trouxe os pais de volta.
5: É, era o plano dela, né? Se tudo desse certo, ela ia voltar uhum. e desfazer.
0: Ela fala isso quando ela tá contando pro Harry, né? No livro, ela, ah. a gente não vê, ao contrário do filme, no livro a gente só vê ela contando pro, pros dois garotos o que ela teve que fazer, que essa cena é bem chocante, porque os dois estão ali de boa, né? O Harry não teve que abrir mão de muita coisa, porque, afinal de contas, o Harry não tinha muito, né? E o Rony, é, o Rony vai fazer aquele todo que ele vai fazer, que é uma desgraça, e a Hermione a gente percebe que é a que, fe, que, a, que teve que abdicar de mais coisas, né?
3: É, e a Hermione, é engraçado você ver esse paralelo dela, porque assim, ela abriu mão da única coisa que o Harry sempre quis na vida, que era ter uma hum, família, que sim. o Harry não teve uma família, e ela tinha uma e abriu mão pra salvar o, o mundo, né, sem saber se ela ia conseguir voltar e reverter e tudo mais, uhum. então já mostra o quanto ela foi, é como você falou, nessa né? essa mudança dela, o quanto ela foi altruísta, né, nessa etapa.
0: E quando ela se entregou à missão, a, a esse ponto, porque ela podia ter muito bem ficado lá na vida de trouxa dela, que estava segura, né, porque ninguém ia atrás dos trouxas, né.
3: É, então falar, tá, ah, eu vou ficar aqui porque eu garanto a segurança deles, né, por uhum. exemplo.
0: É, eu, isso foi bem pesado, mas quando ela está contando isso, ela fala, ah, se tudo der certo, eu, eu vou lá e, e reverto a coisa. Eu, eu gosto de imaginar que ela botou o... o, o o Bichento com eles, né? Porque o Bichento sumiu, né? Foi... Morreu ou foi pra Record, o Bichento? Depois de Dino acabando. De
3: Ninguém ah, não, sabe. Record não, tadinho, não merece não. Bichento, justiça por Bichento, não.
0: Hoje em dia é morreu ou tá no Ministério lá do Bolsonaro, <risos> né? Porque parece que é isso que acontece com os artistas hoje em dia, né? Ou morrem ou vão, pro, vão ser ministro de alguma coisa, o secretário. Mas o Bichento, eu gosto de acreditar que ela alterou a memória do Bichento, kkkk, também, pra ir pro com ele para a Austrália.
1: E aí, obviamente, durante a vida profissional dela, que não conta o, o, a caçada às Crux, que é depois <risos> que ela vai ser profissional, então ela recupera a família. Sim. Né? Além
0: de que ela cria a própria, né? Porque casa com o Rony e tem filhos, né? Ela, ela, o núcleo, ela estabelece também o próprio núcleo familiar.
2: Hum. Então o conflito assim mesmo não teve tanto, né?
0: É, não. Eu, eu acho que...
2: não. Não tá, então, na verdade, depois de nossa... sete, sete anos perturbados, ninguém vai ligar pra uma discussãozinha besta, né? É,
0: ou a gente pode considerar que o casamento com o Rony em si seja o conflito, né? Que aí <risos> tá mais
1: coerente Então, vamos ver aqui. O último ponto, visão de mundo. Isso daqui é bem fácil, né? Qual que é o status de sangue mágico dela? nascida é da trouxa. Da uhum. E qual que é a visão é, com relação à separação entre mundo bruxo e mundo trouxa?
0: <risos> Ela é militante, Greta Thunberg Ela não, é um favor, não deita, ativista. Ativista, não, não deita para sangue purista.
1: Não, mas uma coisa é com relação ao sangue mas outra coisa é a separação dos mundos, seja, mundo bruxo de um ah, lado, de outro. Ou se pode misturar, não. pode conviver, não tem problema.
0: Eu acho que para ela pode, né? A gente... Porque ela tem que misturar, né? Eu acho que seria apenas é. coerente que ela acredite que ela acha que deva misturar. Não, eu não percebo nenhuma mudança nesse sentido dela, no final, achar que, que precisa ser essa coisa tão escondida.
1: Então, e a relação política? É, qual a posição política com relação ao status de sangue em relação aos trouxas? Né? E se ah, já ah, sofreu isso. por conta disso?
0: Aí sim, que ela é a Greta. Gretíssima e... Ou a Malala, né? Também podemos comparar. Será? Podemos? Não, né? Porque ela é branca. É, a Hermione, no caso, né? Não, a Malala. É o... Como é? P Perdão, Paulo, eu me perdi. A Malala me deixa consternada.
3: Qual a posição política, então, política em relação é... ao status de sangue?
0: A posição política é esquerda reformista só não é revolucionário, porque o único revolucionário é o Dobby.
3: <risos> Inclusive, tem a arte dele com a boininha do Tchê. Que é a coisa mais sim. linda não, desse mundo. Um Vai monte.
0: lá no Twitter da, da Casa Elefante ver o Dobby com a boina do Tchê. Mas ela é dessa, dessa, desse povo aí que acha que não tem ligado. nada a ver.
1: Tá. E ela já sofreu por conta disso? Sim. sim,
0: Pô, sim. sim. expressamente, Explicitamente, né? Nem só veladamente. A vida toda.
3: É, inclusive foi chamada de sangue ruim.
1: E qual que é a visão dela com relação ao resto do mundo bruxo? Qual que é a opinião dela do resto do mundo bruxo?
0: É, só que um fascista? <risos> e, né, e tem bruxo ruim, tem bruxo bom. Vamos tirar os ruins do poder.
4: Okay. Eu acho que também entra a questão da causa dela com os elfos domésticos. Eita, domésticos nessa questão, né?
0: Mas é, é verdade, essa posição política também de ela ser... É, para minorias representativas, né? O, o, é, encarnadas aí na figura dos, dos seres mágicos que não são humanos, né? Os elfos, os centauros, os doentes. Eu, ela... eu diria
3: que ela é contra a soberania bruxa, né? Sim, é. também. A Hermione ela é o, ela não é tradicionalista, né? Ela não gosta desse mundo bruxo e que se ampara de que ah, as coisas são assim porque a é tradição, né? Sempre foi assim, não tem por que mudar, né? Ela tem uma visão uhum. bem diferente.
0: Progressista. Progressista, eu acho. Será?
1: Não e sei. qual que é a visão dela sobre o mundo trouxa?
0: Minha casa, minha vida.
5: <risos> é,
0: ela é trouxa, né? Então, ela é a, a favor. Mas, é, mas não não, temos, a né?
5: gente não tem muita base, né? Para responder o que, que ela acha do mundo trouxa. Eu não vejo ela falando muita coisa criticamente sobre o mundo trouxa.
0: É, mas eu também não vejo ela falando mal. Eu, e também ela não vejo ela enfadada com isso, porque quando, por exemplo, às vezes ela, ela manda uma carta pro Harry e diz Ah, eu tô passando férias na França com meus pais, tá ótimo, entendeu? Tipo assim, ela não, não parece também ter essa... essa... Aver é, desenvolver certa versão porque no bru do bruxo é mais legal, não, eu acho que ela convive bem com os dois, com os é, dois ela mundos. não é
3: igual o Harry, né, que era vivia o inferno quando tava Sim. no mundo trouxa, então detestava qualquer menção a esse, a esse né, preferindo o preferindo do bruxo, mesmo correndo o risco de ser morto pelo Lorde das Trevas né, uhum. a cada fucking livro
0: <risos> <risos> é, ela, eu acho que ela concilia melhor do que o Harry porque ela não tem essa experiência traumática que o Harry teve de não ser acolhido no mundo trouxa, né o Harry só tem, só tem lembrança ruim a Hermione não. Ela viveu uma vida feliz e contente com seus pais até os 11 anos e não tem motivos para querer romper com o mundo
1: Bom, as perguntas básicas são essas, né? Agora um pouquinho de discussão. A gente pode pensar. Como que a infância dela vai influenciar as escolas futuras? A gente vê isso nela?
0: Foi o que a gente mencionou com o Trasgo, vocês acham?
5: Da cobrança, né, dos pais dela, sobre ela, que fez ela se cobrar, então acho que influencia na vida toda dela, essa parte dela se, se cobrar muito, porque a parte dela se cobrar muito, é até no último livro ela tá se cobrando muito. Uhum.
0: Ela tá preparada a todo momento, né, inclusive e... é o que salva é... eles, ela ela tem essa paranoia Meio que essa paranoia?
3: É, inclusive a principal causa dela, né? Que essa luta pelo, pelos elfos, depois pelas criaturas. Ela teve o contato com o Dobby e o sofrimento que o Dobby passava logo no segundo livro, né? Ela tava com 12 anos. Uhum. Então, isso já causou uma certa... já foi causando uma revolta nela. Tanto que a atitude dela com o monstro é totalmente diferente da dos meninos. Uhum. Ela já... ela não teve um momento que ela tratou mal o monstro e depois voltou atrás, né, então ela desde nova já foi vendo, por ter sofrido também essa diferenciação, né, por ter sofrido esse, esse, essa perseguição, esse preconceito, eu acho que ela já olhou com, isso já foi criando nela desde pequenininha, né, essa vontade de lutar pelas minorias.
1: Teve algum trauma no passado que definiu as ações futuras?
0: Hum, o trauma a gente falou do trasgo, né, a gente... É... Explorou essa temática do trauma. Será que o. o
1: mas assim, o trazgo tra tra em si não foi traumático porque não teve nada que Ela não teve nenhum medo de, de trazgo. Ela não. Não, mas ali
0: foi um, um ponto. Então foi, foi um, um ponto de virada.
1: Foi um ponto de virada, mas é uma, um ponto narrativo, né? De virada, onde ela acaba ganhando novas amizades. Mas assim, o trazgo em si não foi.
5: Traumático. Ah, eu acho.
1: Hum, então eu o quê? Os pensando
5: se aquela tortura da Bellatrix com ela no, hum. no, em Relíquias, não foi traumático.
0: Eu Por acho favor. que foi bastante,
6: é, né?
5: foi
3: bem pesado.
0: É, para todos os efeitos, o, o trio, ele deve sofrer desse, dessa neurose de guerra que, que, o, trau, que o, o trauma falou. <risos> Essa neurose de guerra que o Pablo mencionou, que hoje chama de transtorno pós-traumático, né? Estresse uhum. pós-traumático. Porque, para todos os efeitos, eles, eles lutaram uma guerra, né? E a Hermione foi, foi prisioneira de guerra e torturada de guerra também, né? Sim. Ela deve carregar isso. E eu acho que é isso que enfraquece um pouco a fanfic, porque é, a não ser o Harry, que tá todo cagado. O resto, né, sabe, o Rony e a Hermione estão ótimos, estão super felizes, super supimpa da vida e tal, sendo que eles são veteranos de guerra, né, eles, eles deviam ter um negócio aí também que uma coisa, uma questão a, a, a trabalhar, não só o Harry, né.
5: É, e não só a perda, é, não só o sofrimento físico que ela passou, né, mas todas as perdas que eles tiveram foi perda para ela também.
0: Verdade, muitas, e não foram poucas, né. <coughs>
1: Pensar assim, a Hermione era consciente do próprio destino?
0: Eu acho que ela foi improvisando. <risos> ela foi fazendo acontecer ao, ao longo dos... Do... Da vida, né? Dos, dos é claro. acontecimentos.
3: É como a gente falou, né? Se fosse a jovem Hermione que deveria ter todo um planejamento na cabeça dela quando ela entrou em Hogwarts, eu acho que ela não conseguiu seguir nada do que ela imaginava, né? Que seria. É, tirando as notas máximas, dando, tendo um cargo né, diferente. A ser... O que foi acontecendo na vida dela... Uma foi... vida estável. É, ter uma vida estável. Nada disso foi possível porque, afinal de contas, ela... Ela não tinha o um controle do, do que ocorria com ela. sem é, que... é, porque assim, se toda vez o Voldemort estava plan, planejando alguma coisa, ou então os servos dele planejando alguma coisa, ela não tinha um controle de quando ele ia atacar, o que que, qual era a próxima manobra dele. Então, eu acho que dessa parte é que não se te falou. Ela foi improvisando. Conforme acontecia, ela ia decidindo o que fazer. Aqui No primeiro ano, ela tinha um planner.
5: Sabe? Com... com tudo que.
0: O Bullet Journal? <risos> e
5: aí ela conheceu
0: o Harry, virou amiga dele. E jogou o planeta da... fora. <risos> Era exatamente isso mesmo que eu ia mencionar, porque, assim, se ela tinha noção do destino, talvez fosse essa noção pré-fabricada que todo mundo tem, de que vai cumprir com certas expectativas em determinadas épocas da vida. E. E isso ela teve que é, aprender a se desapegar e a gente vê que ela se desapega no, no sétimo ano quando ela escolhe não ir para a escola. Né? Então, se ela, ela talvez não fosse... É esclarecida sobre o próprio destino do ponto de vista existencial da coisa mas do ponto de vista prático, fático e social ela tinha muito bem planejado o que ela queria fazer e a vida tratou de desmanchar isso porque a vida faz isso com todo mundo, na verdade né? só que ela, ela conseguiu aprender e não se deixar muito... É, é, atordoar porque a vida dela estava virando cabeça pra baixo, até porque ela escolheu entrar no vagão errado, lá no espécie de Hogwarts, né? A vida dela foi afetada pela, pela amizade dela com o Harry e com o Rony, e ela fez com que a, a, isso, ela acomodou essa nova eh, condição, a sua existência, ao, ao invés de rejeitá-la, porque ela tinha uma visão de mundo própria sobre si mesma, né? Ela, a, a, ela acolheu o, a, a mudança. E é por isso que ela é maravilhosa, porque ela acolhe a mudança, ela acolhe a diferença.
5: Eu só tô pensando, <risos> por que casaste com Rony e Hermione?
0: Pois é, Hermione, o único defeito, não é mesmo? Fada era... com... Conde... Com um defeito.
3: Não dava pra ela ser perfeita, né? Acho que senão... É
0: verdade. É porque personagens perfeitos são chatos, né? Então a Hermione tinha que botar o dedo podre ali pra ter o que reclamar e dar duas horas de penseira <risos>
1: <risos> Então os traumas do destino chegaram a atrapalhar o relacionamento da Hermione com outras pessoas?
0: Os traumas do destino dos outros, né? <risos> a Hermione tava ali cuidando do destino do Harry não tinha um minuto de sossego.
3: Eu não diria que chegou a, a que nem, um, é, como o Sidney falou, alguma coisa atrapalhou, sim. Se você pensar que ela teve que abrir, né, mudar a memória do pai e da mãe para durante a guerra, então, atrapalhou um relacionamento. Ela tinha um relacionamento uhum. com os pais e ela teve que abrir mão disso. É, ela tinha é, no meio da guerra mesmo que ela tinha a amizade lá dela com o Rony e tudo mais e devido ao, ao que acontece, os dois daquela estremecida, né? Aquele momento que eles, que eles brigam. Então, numa guerra é meio difícil você falar que alguém não passou ileso, né? Sem, uhum. sem ter algum relacionamento abalado. Né? Sim.
0: Então, a, a visão de mundo
1: e, e por fim, como é que a visão de mundo E influência de amigos e familiares Acabou influenciando a vida dela?
5: Nossa, tudo eu acho, eu
0: acho que a visão de mundo determinou né, a própria vida dela
1: porque ela Sim.
0: Disse
5: ela tem... Até essa virada mesmo Dela abrir mão dos planos Que ela tinha certinho Super acadêmico é, Tudo isso mudou com, com Quando Zona a de nação de do
0: fogo atacou <risos> <risos> Que a está entre é. nós. <risos> <risos> mas, é, mas é mesmo, tipo. É engraçado porque aí falou de, se ela tinha noção do próprio destino, ela não tinha, mas ela tinha noção das suas próprias convicções. E são as convicções dela e o, aquilo, as coisas nas quais ela acredita e pelas quais ela acreditava lutar, que fizeram com que elas ela é, se deixasse influenciar por tudo que estava acontecendo ao redor dela, de modo a transformar o mundo junto com o, o Harry, né?
3: Tá tudo... É, como dizia o próprio Dumbledore, as escolhas que dizem mais do que a própria capacidade, né? Ela sim, fez sim. uma escolha, né? Ela poderia seguir esse caminho de ajudar os amigos a lutar contra o Voldemort e os comensais, ou podia ficar, seguir outro rumo mais seguro. E ela abriu mão até de... Desejos que ela tinha pra seguir esse caminho, pelo senso de justiça dela, né? E de lealdade, né? Porque Hermione então, era que, muito leal. E de Sim. que
0: adiantaria tanto o potencial dela, né? Ela, a bruxa melhor de seu ano, né? É, se ela tivesse escolhido ficar em casa. O conhecimento que ela adquiriu é. É, conseguiu ser transformador e tipo assim, de, é, de pouco vale um conhecimento que você não, não utiliza para transformar o mundo em seu redor, né? Tipo assim, vamos tirar a visão utilitarista do conhecimento de que é, você tem que aprender coisas para certos fins, para as finalidades. Não, você aprende pra, porque é bom aprender, porque é gostoso aprender, e a Hermione gosta de aprender, ela é essa amante do conhecimento que a gente sabe, que ela faz questão mesmo, né? Mas é, também ela, ela, ela faz com que o aprendizado e as coisas que ela sabe é, transformem o mundo em seu redor que eu acho que essa é a melhor maneira de você aproveitar o seu conhecimento né que é, é sendo a gente transformador da realidade não para sabe não não aprender para você conseguir é, 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 ter uma função na, numa engrenagem mas porque o que você aprendeu vai servir para que outras pessoas aprendam e para transformar o mundo e as vivências das outras pessoas em seu redor então se ela não tivesse colocado escolhido né o utilizar tudo que ela aprendeu, ou aproveitar tudo que ela aprendeu para essa finalidade, talvez é o a, a, a personalidade dela fosse completamente outra, né? E a gente também não estivesse enaltecendo tanto ela como a gente enaltece, porque é muito desagradável você perceber, principalmente para mim, assim eu acho que ao longo da minha vida, é muito desagradável quando eu percebo que uma pessoa é muito inteligente, mas ela é muito egoísta com seu conhecimento e ela não gosta de dividir não gosta de compartilhar ela não gosta de, de, de vivenciar esse conhecimento com os outros e, e a Hermione não não é assim né ela não ela não guarda o conhecimento para si é, é, eu acho que essa é, a, essa é a maior virtude dela, né?
3: É porque a Hermione, eu vejo essas pessoas, como você fala muito, a gente quer ego, essas coisas, é porque a pessoa parece que ela vive numa competição, que ela acha que se ela explicar, é, se ela passar o conhecimento dela pra outra pessoa, aquela pessoa vai ser, superar ela e vai Sim. puxar o tapete dela, vai, né vai deixar Essa ela para trás. De saber
0: mais que os outros, né?
3: Isso, é algo competitivo. E a Hermione, em algum momento, ela abre mão disso uhum. e ela vê que o conhecimento vai ser dela de qualquer jeito, né? Então, sim. ela pode fazer algo útil disso. Ela perde aquele medo de que ai, meu Deus, alguém vai ser melhor do que eu, né? Uhum. Ela... Eu
0: acho que o ponto alto disso é na Ordem da Fênix. Quando ela diz, olha, a gente tem que... A gente já sabe, porque a gente viveu isso com você, Harry, a gente tem que passar isso adiante, porque senão todo esse conhecimento vai ser em vão.
5: É, sim. E eu acho que uma coisa que a Fê falou é muito real, assim, a, a Hermione é leal ao Harry, né? então ela nunca perde isso. Até o último, sim, ela usa todo esse conhecimento para pro bem né, do mundo bruxo, para salvar não só do mundo bruxo, mas do trouxa também, contra o Voldemort, mas ela é muito leal ao Harry. Tanto é que quando o Rony vai embora, ela a ficar com o Harry.
0: Uhum. O senso de justiça dela é mais forte. Sim. E do, de fazer o que é certo. E aí, Pablo, satisfeito com as respostas?
5: Eu acredito que sim
0: Então, ó Terminamos aqui o questionário né? O prontuário E diante de tantas informações Queridos, prezados alô, homores, Que cá estão gravando conosco O que é que a gente tira, né? Qual é o parecer final que vocês dão sobre ela? A inabalável, a primeira de seu nome Quebradora de correntes, domadora de dragões Hermione Granger Começa você, Fernanda
3: Então, a Hermione, nossa fada Sensata, justiceira, maravilhosa é... O que eu vejo da Hermione É que ela é um personagem Complexo é, eu gosto da forma como a J.K. foi construindo ela, é, todas essas mudanças, essas viradas que a gente foi falando no correr do episódio, porque a Hermione, por mais que assim, eu ame a Hermione, ela não é um personagem perfeito, ela tem falhas, ela tem que nem o complexo de Salvador Branco dela, né? ela teve que uhum. mudar muitas das atitudes dela, porque esse senso de justiça nato dela... É, se você não prestar atenção no que as, as pessoas ao seu redor estão falando você começa a se transformar num, numa pessoa autoritária né a minha justiça é né o meu senso de um justiça tirano, prevale né? é, você se transforma num tirano e você impõe a sua vontade em relação aos demais por se ach por achar que a sua opinião é a única que está Correta, né? Está embasada na. na ela está
0: correta na maioria das vezes? Tá, mas <risos> às vezes não. Né?
3: Isso. E é uma coisa que todo mundo tem que tomar esse cuidado, porque às vezes a gente se empolga, né? E a gente tem a nossa crença tão assim bem definida que a gente acaba sendo, sim, tiranos com outras pessoas. E é assim que surgem certas opressões que nós vemos até hoje na nossa sociedade. Porque uhum. um acha que a opinião dele, né, está correta e prevalece a dos demais. A Hermione ela vai superar isso. Então por isso que eu gosto dela, porque ela é um personagem que tem os seus defeitos, tem suas quedas e vão melhorando. E pra mim ela se resume a uma grifinória nata, que ela é leal, <risos> ela é Viu corajosa, o Cody. Viu o Ela é muito inteligente sim, mas essa inteligência dela não é a principal característica da Hermione. A principal característica da Hermione é essa coragem de enfrentar, inclusive seus próprios é, planos de vida. Porque ela teve que <risos> enfrentar suas próprias crenças, suas próprias. <risos> seus próprios convicções. planejamentos, né? suas convicções, abrir mão da, delas por um, para ajudar um, o, os demais, para ajudar o amigo, então essa lealdade forte. E, para mim, é o, a minha personagem favorita da saga.
0: <risos> e a Grifinória, porque, apesar disso tudo, ela queria, né? Os 10 pontos para a Grifinória que ela não é boba, né? Sim. Ficava enciumada ali porque não eram as atenções na aula, né?
3: Lógico, esse, essa competitividade, assim, essa coisa da Hermione de querer sim se mostrar uh, capaz, se mostrar inteligente, se mostrar melhor, também ajudou, como a gente falou, né? Ela, e esse senso dela fez, uh, também ajudou o trio a chegar onde chegou, né? Se tivesse dependido só de Harry Honey a gente não teria tido um livro também só, porque eles teriam morrido no primeiro. Então Puxa a gente saia ter um livro com história triste. E final, a Hermione que... é. então eu gosto muito da, da Hermione e eu acho assim que ela é, é minha personagem favorita. E ainda digo mais, viu, senhor Sidney? Faltou ponto uh -huh. para Hermione, porque uh -huh. Dumbledore só dava ponto para o Harry, para o Rony, mas lá em Câmara Secreta quem desvendou tudo foi ela, e outras Não vezes ganhou também.
0: ganhou um ponto.
3: Não ganhou um ponto, então se for falar a verdade, faltou ponto para Hermione. Então, Justiça o para Hermione. Faltou pontuação <risos> Excelente.
0: Vamos para o parecer de Ale Matheus.
5: Olá. É, acho que a Fê já falou muita coisa que eu concordo muito. Ela também é um, uma das minhas personagens favoritas. E conversando aqui com vocês, acho que o que ficou mais marcado é essa coisa da mudança dela, né? O quanto ela era irritante lá no primeiro livro, que a gente ficava com raiva dela às vezes, e o quanto no último é, ela amadureceu e ela lida com, com os conflitos muito melhor do que os meninos, né? O Rony é aquele babaca que é um mimado, enfim, <risos> deixa o hate para depois, mas mim, fica, fica muito isso, fica muito marcado o quanto ela evoluiu como pessoa e sim com seus erros, mas sempre fazendo uma reflexão, eu acho, de é, ok, essa minha essa minha coisa com os estudos aqui não vai caber mais. Então eu vou abrir mão disso. Depois eu volto, mas agora não é não é essa a prioridade. Então assim para mim fica marcado isso essa mudança dela esse amadurecimento e o quanto ela é pivô para muitas coisas ali. Né? Ela é ela é o adversário para o Harry em muitos momentos. O Ron e eu não vou comentar.
0: <risos> sem, sem condições. <risos> Mas, isso,
5: acho, a, a acho que a grande lição da Hermione é evolução mesmo.
0: Excelente. E era Ribeiro, querida, você?
4: Ah, eu concordo com tudo. Todo mundo falou. A questão da Hermione é perfeita. <risos> <risos> eu sou muito passa da Hermione. <risos> é, eu gosto muito da evolução dela e como a relação... A relação dos três em si é, meio que muda cada um deles de uma forma diferente ao longo da história. Minhas eu tenho algumas questões com o fato do desenvolver dos livros e da trama ser tão dependente da Hermione, porque basicamente tudo só se resolve por causa dela.
6: Uhum.
4: E eu... Ai, não sei. Ela é perfeita, mas é, isso meio que dá a impressão que se não fosse por ela, nada... Uhum. Nada ia acontecer e é
0: isso. Hermione Mas... diagnosticada com escoliose por carregar a saga <risos> nas costas, não é verdade?
4: Justamente. Mas eu gosto muito da, da personagem, ela evolui muito, ela muda muito e se torna a pessoa perfeita, maravilhosa. Sou muito babona <risos> da Hermione.
0: <risos> Ai, maravilhoso. Maísa, é você.
2: Então, né, gente? Eu sou suspeita pra falar. Eu acho que eu conheci a Hermione assim, num período da minha vida que foi determinante pra eu entender a força dela em mulher. E também entender paralelamente, fazer um paralelo com a minha história e enxergar as habilidades de mulher. Então, eu vejo, assim, dentro dessa história, dentro da trama toda, fica muito claro a força. Potencial, determinação e dedicação. Então, tipo assim, tudo bem você não seguir de acordo, porque ela é uma menina fora da curva em vários momentos da história, uhum. não só academicamente, né? Mas como pessoa também, ela, ela pensa fora da curva em vários da história. Então, isso é uma coisa que impressiona muito. E acredito que ela é inspiração por ser fora da curva e por agir fora da curva. Né? E é bem claro pra mim a, o quanto que ela consegue dar direção, foco tanto para o Harry quanto para o Rony, em diversos histórias. Isso, para mim, é hum. inspiração demais. Transborne.
0: É engraçado, você falou isso, e para mim, a, o grande mérito da Hermione, enquanto personagem, é que ela é essa personagem inspiracional. Você, você quer ser a Hermione, né? E, tipo assim, eu acho isso importantíssimo para as mulheres, sobretudo porque o quão difícil é ter uma personagem inspiracional assim como a Hermione, né? ainda mais no contexto que ela está inserida, que é na literatura de fantasia, é, entre aspas, épica. Que é, um, era um nicho antes da Rowling e talvez até hoje ainda seja, ainda, mas antes dela, muito mais agudamente, era um nicho bastante machista, né? Que você não tinha personagens femininas com as quais se identificar, e eu acho o, o maior mérito também é que ela é inspiracional não só para mulheres, mas para homens também. Porque eu, eu queria muito ser como Hermione quando eu estava lendo, entendeu? Eu me via muito nela também, apesar de ser homem. E o, o fato de eu, querer, de eu me espelhar nela é, é, também me, me orientou em muita coisa do que eu vinha a pensar sobre mim mesmo, né? E tal. E, é, para além disso, é, é, outro mérito é porque, além de ela é inspiracional, um personagem inspiracional, é, mesmo com todos os defeitos que nos é apresentado, né? Que nos são apresentados sobre ela, porque a Emione não é um personagem infalível. Ela não é uma Merisu, né? Ela não é uma personagem que dá, que tudo que ela faz dá certo, tudo que ela diz está sempre correto. Ela erra também, apesar de ser um insuportável, sabe tudo. Ela erra, ela comete erros, ela mete os pés pelas mãos, mas ela, é, ela sobretudo passa a, a a impressão de ser uma personagem é, rica humana e complexa né? então, então ela não é, não é um, um super-herói é, bidimensional ela é tridimensional e é muito mais real do que muito protagonista aí que a gente vê sendo aclamado e, tal. e eu acho que esse é o grande mérito ela só não é hoje em dia o meu personagem favorito, porque hoje eu já percebo com um senso crítico maior que no, no Frigir dos Ovos a Hermione é um recurso narrativo que é, é muito já batido, né? que é, é o, o sidekick do super-herói e eu acho que a grande ruptura é porque o super-herói aqui tem uma sidekick mulher, né? Que faz tudo pra ele, que se não fosse ela, ele não, não sairia do canto. Isso também é, é, precisa ser ser revisto também, né, tipo assim é... por que, que a Hermione não é a protagonista né, que, que tal uma próxima sagas, a Hermione ser a protagonista acho que já até aconteceu, a gente até falou aqui da, da Katniss, né, a gente falou de Elvis Horazes que talvez tenha sido essa a, a oportunidade de uma Hermione brilhar no primeiro é, no, no primeiro plano da narrativa, não de segundo plano como acessório de um protagonista homem. E para mim é só é só por isso que a Hermione perde um pouquinho assim quanto personagem para mim. Ela por muito tempo foi a minha personagem favorita por todos esses motivos. Hoje em dia ela não é mais, ela é a terceira favorita. Descubram qual é o primeiro e o segundo, porque eu sou oh. machista, né? Cancelado. Eu sou <risos> idealista dos personagens homens. Mesmo ela não sendo uma das minhas personagens favoritas, eu tenho um carinho enorme, assim, é, é quase como se ela fosse uma pessoa de verdade, sabe? As, as vezes, de tão, de tão presente que ela tá é, comigo e por todos esses motivos que a gente falou aqui de, de, de ela ser essa personagem inspiracional, mas ao mesmo tempo também não ser idealizada, completamente perfeita
3: a, a Hermione, só antes de encerrar é assim, pra época que ela foi escrita, como você falou, já foi uma grande mudança, ela não ser a garotinha que o Harry ia salvar sempre, né uhum. e o Harry salvar mais o Rony do que ela, né, e ela ser <risos> o, o
0: e ela salva de... mais o Harry né?
3: é, e ela salvar o Harry, então isso já faz uma diferença, mas hoje em dia a gente já vê outros exemplos de obras que já tem uma visão diferente que eu acho que para você apresentar para crianças, meninos, meninas já é bem mais interessante que nem você falou da, da Katniss que ela foi a principal Hoje dia, é, recentemente a Netflix encerrou né, a temporada da she que hum. já tem uma visão totalmente diferente, a principal é uma mulher que tem uma sidekick mulher que também é muito poderosa, já tem toda uma disruptura de padrões de gênero, masculinidade e tudo mais, e uhum. eu gosto de ver que talvez Hermione tenha sido aquela coisa de uma precursora, sabe? Sim. É ele, ela o um a... pontapé, né? Isso, ela, como outros personagens, podem ter inspirado outras pessoas a quando elas forem produzir obras, Sim. fazerem personagens melhores, né?
0: Sim, sim, sim. Sem dúvida, a importância da Hermione nesse sentido é imensa, imensa mesmo. Ela talvez seja o, o estopim para que a gente pudesse, enfim, ter personagens femininas complexas, é, dignas e decentes, né? Que, que não só o interesse amoroso, romântico e uma bunda bonita na tela, né?
3: É que é, o que, eu vejo, que é o que eu vejo em casos da Disney: que você vai ver as princesas antigas, eram insuportavelmente aquele padrão mulher, <risos> coitadinha, esperando o príncipe aparecer e salvar ela, e você já começa a ver uma mudança quando surge uma muã, quando surge Merida, e vai surgindo outras princesas, que elas, que na verdade, é que salva a porra toda, né? A,
0: <risos> a, a, a boneca da Frozen,
3: Ah, né? da Frozen, <risos> então você vai vendo essa mudança, né? Surge um personagem e vai incentivando que outras coisas vão mudando, né? E, e é legal ver que crianças vão se inspirando com personagens melhores,
0: né? Uhum, excelente. Mas eu tô vendo aí, viu, Dona Fernanda, você fazendo o lobby aí pra Xirra aí, chave de portal. Eu falo que, do
3: gente, possível. é lindo, é muito é bom. perfeito.
1: Não que meu protesto de Xirra ter saído da lista. <risos> você,
3: também, você também ficou puta, né, Pablo?
1: <risos> os
0: alô rumores votam mal, né, Pablo?
1: Tem que conhecer, tem que voltar para lista de votação de assim, as princesas do universo.
0: Vai votar,
3: Agora eu vou falar. Vocês estão aí votando em crepúsculo, que é tóxico pra <risos> tá. caramba, e tiraram o Xirra, que é uma coisa assim, olha, é uma maravilha, é uma pérola. Esse olha, desenho. eu vou
0: fazer a Hermione. Francamente, vocês não leem, não, mas enfim.
1: Tem que ser, aí eu vou dar uma tem que ter prioridade, gente.
0: Prioridade. Choices. É, eu, inclusive, vou reparar esse erro, porque já lançou a, a última temporada de Tirra, né? Eu vou assistir toda, porque tem audiodescrição, graças a Deus. Pablo, todo mundo fala muito bem de Tirra, vou assistir, gente. É, Pablo, meu querido, você aí, nosso profissional, dê aqui a palavra final.
1: Então, tem muita coisa que todo mundo falou, e eu tentei anotar aqui, mas acabei me perdendo, então <risos> eu vou acabar repetindo o que muita gente falou, né? Porque muita gente acabou falando o que eu também ia falar, mas uhum. assim, é, o que eu queria tocar na, na, na Hermione na verdade é é olhar a personagem de duas perspectivas uma perspectiva literária e uma perspectiva humana e elas acabam se misturando depois né do ponto de vista literário a uh, a gente acabou não falando aqui mas se eu não me engano em algum lugar a própria JK afirmou que a Hermione era para ser ela como se fosse um alter ego Sim. dela a presença dela Projeção dela na história, ou seja, o que que ela faria, o que que ela gostaria de ter feito, e, e é um recurso narrativo muito presente, né? Muitos personagens são representações dos seus autores. Né? E, e na história do Harry Potter, essa é a Hermione, o papai da Hermione. Então é claro que a Hermione ia ser a melhor pessoa possível, porque, obviamente, é assim que a autora se vê. Sim, claro. E o interessante é a construção que ela, ela, ela é, dá nisso, né? Porque Hermione começa do jeito, ela termina outro completamente diferente. Né? E, e é, eu acho que a nossa visão de Hermione é muito mais marcada pela nossa leitura do que pela própria visão da autora, porque convenhamos, é, a autora dá umas 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 <risos> poras ali de vez em Corregadas. quando. Que, umas corregadas que não combinam muito bem com a Hermione. Acho que a Hermione ia dar uns petelecos na, na JK. Não, não. não hoje menina.
0: em dia, inclusive, a Hermione tava, tava dando sabe, um feitiço, acorda menina.
1: Né? Para essas coisas. Então, assim, eu acho. A, 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 acaba sendo muito uma projeção da, da, da JK, e eu imagino que a JK um dia chegue onde a Hermione chegou.
0: Tomara, né? Assim, esperamos, né?
1: Assim, espero. Ainda tem tempo para isso. Poxa,
0: é... quando, quando, a criação supera, quando
1: a criação supera o criador, né? Supera o criador, exatamente. Né? E, então a gente tem que ler a Hermione muito nesse sentido, né? Então é claro que ela é toda fada perfeita, fada sem, sem defeitos, muito por conta disso, ela foi escrita para ser desse jeito. Uhum. Né? Ela foi escrita para explorar, principalmente uma pessoa que teve uma vida muito trágica, que passou por muitas perdas, que passou por muito trauma, muito sofrimento e ali é bom ter até um pano de escape de escrever também uma personagem que passa por muito trauma, muito sofrimento, muito é, preconceito e consegue superar Isso. Uhum. Né? Então é terapêutico, é, né, é terapêutico, né, pra, é terapêutico Lula, né? exatamente, exatamente né? É, então a gente tem que considerar literariamente a Hermione desse jeito certo. Né? do ponto de vista pessoal eu já vejo um caminho um pouco diferente, né? Porque, de novo, né? É, tem muita coisa que não é falada da, da Hermione, então a gente uhum. só está especulando, né? Então o fato dela de, de ter sido criada pelos pais trouxas, como? Não se sabe. Se os pais foram exigentes ou se ela foi exigente com ela mesma para tentar ganhar amor do pais, dos pais que foram ausentes durante um tempo, ou sei lá o que quer, é, não sabemos. Né? Mas o, o, o que a gente acaba vendo ali é uma transformação de uma personalidade de um jeito muito interessante Que é uma pessoa que começa sozinha E termina coletiva Sim Ela começa sendo a que sabe tudo A que não precisa de ninguém Ela uhum. sofre até porque ela está sendo isolada E ela sofre é, bullying também por, por ser isolada E ela fica isolada Mas mesmo assim ela tenta se superar E ela tenta ir em direção ao outro A todo momento Uhum é assim desde o primeiro livro, é assim desde o último, até, até o último livro, é ela é uma, uma pessoa que sempre vai em direção ao coletivo, e eu acho que essa é uma projeção da J.K. que ela coloca, mas eu acho que pessoalmente é um caminho muito bonito a ser, a ser tomado por qualquer pessoa, porque uhum. a tendência natural da nossa sociedade mecânica, e vamos dar nomes aos bois, uma sociedade capitalista, a gente foi falando da sociedade, sociedade sem dar nome, vamos <risos> dar nome sociedade capitalista que faz isso com a gente, que desumaniza. Vamos
0: é tomar mundo, os meios de produção.
1: Né? É, é a, a tendência, tem aspas natural, é que a gente se continue individualizado, que a gente continue Sim. se fechando em si mesmo. Né? Então, por exemplo, aquele evento do, do Trásgo, ele foi marcante não por conta do Trásgo, não por conta do, do que foi uma ameaça de vida Mas muito por conta da opção que ela tomou De ir em direção ao outro Porque ali uhum. naquele momento Ela poderia ter jogado os dois embaixo do, do trem De espécie de Hogwarts E ter se safado completamente disso Falou da como foi dos meninos, eu sou a vítima aqui Foi eles que me induziram a vir pra cá Eles que me enganaram e Porque ela tava lá chorando Por, por culpa deles Sim, sim, ela sim. podia ter se vingado, ela podia ter utilizado esse momento para continuar sozinha, para continuar individualizada, mas não, ela conseguiu. Ali naquele momento foi marcante porque ela deu o primeiro passo em direção a outra pessoa, em direção ao coletivo. Uhum. E isso foi até o final, até o momento lá, do, do, no, no meio da história, onde o coletivo que ela estava tentando ver eram coletivos de não bruxos, né, de não humanos né, dos uhum. elfos e tentar entender todo um, uma classe, um grupo e, e fazer do jeito truncado dela, mas ela estava tentando ir em direção a outra pessoa, direção aos outros né? É, e, e muito do caminho dela é isso, e muito talvez por isso que ela não seja protagonista uhum. porque os protagonistas eles são sempre individualizados eles são sempre da atenção e a Armino nunca foi de pegar sempre da, da atenção para ela
6: uhum.
1: e esse é um movimento pessoal que eu acho que faz falta. tem uma crítica que eu tenho, em qualquer lugar que vocês me ouvirem falar sobre isso, vocês vão ver a mesma coisa. Eu odeio o mito do herói por conta disso. Sim. <risos> sim.
0: É. Que é um, é um mito que, que fala muito. é, é muito autocentrado centrado né? Exato. É, estimula é. o, o auto-centrado.
1: Então, a partir do momento que vocês querem transformar Hermione em heroína, eu vou falar: não, por favor, não. Ah, entendi. Sim. <risos>
0: É verdade, eu comparei ela com a Katniss e, e a Katniss é meio, é meio que essa heroína individualizada também Embora é. Ela, ela... é verdade, é uma, é uma comparação injusta também a Katniss, Porque a Katniss ela segue um, o padrão da jornada do herói também, né? em, em, apesar de ser mulher
1: E aqui com a Hermione, provo, muito provavelmente porque ela não é protagonista A J.K. pôde narrativamente explorar ela de várias outras formas Muitas outras formas, porque imagina A história de vida da Hermione sendo é, Do Harry Potter sendo contada Pela perspectiva da Hermione, ia ser uma muito chata
0: <risos> Entendi porque, uhum.
1: porque o protagonismo nunca ia ser dela Porque o tempo Sim. todo ela tá falando ó, Tá lá com eles, tá lá com eles, tá lá com elas Ela ia ser toda aquela que ia estar organizando E agrupando e dando jeito de cuidar do coletivo Uhum e, e narrativamente a gente não está acostumado com histórias assim, mas pessoalmente eu acho que esse tem que ser um modelo que a gente tem que seguir. Sim.
0: Parte para isso, né?
1: A gente tem que olhar mesmo, que as nossas ações têm que ser assim, tem que ser uma ação contra o sistema. A gente pode até começar dentro do sistema, a gente pode até começar dando valor muito mais para o sistema do que para a nossa própria vida, como era a Hermione no começo do, do, dos livros. Mas chegar um ponto onde o nosso namorado tranqueira chega e fala: olha, não vale a pena você dar um soco nele, e ele mesmo assim ela vai lá e faz isso. Aham. Uhum. Né, é porque ela já está é, sendo contra o próprio sistema. E ela está tendo agência nesse sentido. De Não é que ela está fazendo isso por ela. Ela não está fazendo isso por, como é que é, as palavras que o pessoal coloca, de, de, de empoderamento. Não, não hum. é por empoderamento dela, porque ela nunca foi uma pessoa de precisar se empoderar. Né? Eu acho que o máximo que teve ali de empoderamento foi naquele momento lá do, do, do que o Sirius falou. Não, não foi o Sirius, foi a... Foi o Lupin, né? Que você é a bruxa mais mais é, inteligente para si, da, 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 da sua idade. Né? Uhum. Que foi ali, tipo... Tá, mas ali é um reconhecimento só de uma outra pessoa, de um professor que ela também admirava. Mas ela sabia de tudo isso. Ela sabia o que era e mesmo assim ela escolhe ir em direção ao outro. Uhum. E eu acho que essa é a grande lição da Hermione. Que uhum. eu acho que é uma lição que todo mundo tinha que aprender. A gente lê Harry Potter porque é mais legal. Porque a história é divertida, é empolgante, é envolvente. Porém, se a gente voltar lá na pensão do Harry Potter, o Harry Potter é um personagem vazio, não <risos> tem conhecimento, não tem nada. Ele é, ele é, ele é o, o, o veículo para o leitor poder se entreter Sim. com a história.
0: Para né? se encaixar pra nele, né, Dentro pra dele. Encaixar, pra caber dentro dele.
1: Né? Então, mas ele é vazio, ele não tem, ele não tem carga de, de vida de, de personagem. E, só que a Hermione é o contrário: ele, ela tem uma carga, ela tem uma transformação, ela tem uma mudança. Ela tem. É, ela tem Entendi, crescimento, né? ela tem um peso. E até o momento das penseiras, o único outro personagem que teve isso foi o Snape. <risos>
6: <risos> <risos> Tava <Toma> demorando? <risos> ah, <Ai>, eu depois <deixei risos> é,
1: Percebam, percebam. Falando de personagem de crescimento.
0: Nossa, Pablo, é parabéns. Nossa,
5: ele foi conseguiu o colocar o Snape, o maior abusador não. do Hermione, neste século. <risos>
1: Espera
0: aí, deixa o Pablo
1: terminar. Detalhe: que não foi eu que trouxe, vocês já tinham falado do Snape antes. Mas a questão é que, narrativamente, de todos os que a gente fez conhecer até o momento, só esses dois têm essa profundidade de personagem. Nem o Dumbledore tem, tem profundidade de personagem assim, porque o Damodoro também é um recurso narrativo. Ele está lá para poder dar sequência para a história. Hum. Ele é o motor do, 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 do herói. Mas ele não tem profundidade de personagem, pelo menos ainda, né? Porque ele né, ainda Tá meio... ganhando
0: agora, né?
1: Tá ganhando agora porque ele também não é protagonista. Então, pode-se nos novos filmes explorar mais disso porque ele não é protagonista. E Sim. é esse o ponto que eu quero trazer. É, a gente não precisa na nossa vida ser protagonistas Muito pelo contrário a gente, a, uhum. gente, a gente tem que ser autor da nossa própria vida Mas a gente não precisa ser protagonista Da história toda Sim. A gente pode é, em vários é... momentos ser coadjuvantes A gente pode em outros momentos Estar tá ajudando outras pessoas E isso traz riqueza também para a vida de todo mundo. Nossa,
0: muito nós, importante isso, porque é justamente essa necessidade de você, de todo mundo querer ser protagonista. Que a gente tá nessa merda que tá, né? Porque todo mundo é. quer e para ser protagonista, às vezes você é, pisa, né, sobre os outros, né? Você tem que apagar o outro para você aparecer e tal. E se a gente aceitasse talvez que todo mundo é coadjuvante da história do outro, né? Talvez essa é, é, a gente vivesse num mundo mais saudável, né?
1: Sim, exatamente. A gente é protagonista da nossa própria vida, mas a gente também é coadjuvante da história dos outros. A gente tem que saber reconhecer isso quando a gente está se relacionando com o outro. E isso foi uma coisa que a Hermione fez como ninguém. Melhor que ele é nem. bem melhor
0: Mas, olha, que conclusão imprevisível. Eu não, não, não vi não via chegando. E que bonito pensar assim. Que bonito pensar que a Hermione não precisa ser protagonista para ser importante, né? E para ter valor. Maravilhoso. A gente chegou à conclusão, alô, rumores, que a Hermione é a fada comunista, não é mesmo? <risos> ou seja, né? Abaixe os meios de produção, ou oh, tomemos os meios de produção. Enfim, gente, excelente. Pablo, muito obrigado. Muito obrigado a Maísa, a Yara, a Lei e a Fernanda que cá estiveram. Olha, eu fiz uma chamada para a Penseira da Hermione e fiquei muito orgulhoso de ver que, Quatro mulheres responderam e vieram gravar aqui, né? Fora eu e o Pablo, que somos fixos das penceiras, né? Uhum. Só mulher apareceu. Eu fiquei muito orgulhoso e estou muito orgulhoso dessa penceira hoje também. Então, muito obrigado às mulheres que cá estão para defender essa mulher que, que aquece nossos corações, né?
3: Fora uhum. as que ficaram na reserva,
0: né, e, Exatamente. É. Carol aqui está em espírito, pairando sobre nós, Carol. Um beijo. Então, ó, já fica aí prevenido, Alô Romori, porque é, em setembro a gente vai fazer três programas especiais é, para a temática do setembro amarelo. E um deles é a pinceira da Luna Lovegood, que vai ser a próxima pinceira, tá? o episódio 93. Que então, eu estou você...
3: esperando, ansiosa demais por essa pinceira <risos> Essa pinceira
0: promete, inclusive, o Pablo é o maior entusiasta dessa pinceira Eu acho que é até mágica é do Snape, né?
1: Muito mais. <risos>
0: Muito mais. É verdade.
1: É... A também ah. não é protagonista, então ela tem muito mais profundidade do que a gente consegue imaginar.
0: verdade, né? verdade. Então vocês se programem aí, porque o setem em setembro são os, os três programas são voltados para isso. Eu já adiantei que o programa 90 é a chave de portal de Alice nos Países das Maravilhas. Tem o episódio 91, que vai ser uma pauta que o Pablo vai trazer, né? E com essa temática não vou adiantar ainda verbalmente, é, mas é também ligado ao Setembro Amarelo e... Temos a pinceira da Luna Lovegood que não está no Setembro Amarelo à toa, tá bom? Então já se preparem para o que pode vir aí na pinceira. E se preparem leiam Alice, tá? Por favor, para chegar lá já tendo lido, porque é curtinho. E dá para ler tudo. Leia os dois, Alice no País das Maravilhas e Alice Através do Espelho, que a gente vai falar dos dois.
1: Desconsidere os live actions da Disney, mano, que não tem nada a ver com o <risos> E Não <do Tim> Button. <risos> nada, é. nada. Ah, Tem
3: o Johnny Depp, não assiste não.
0: Credo. <risos> É excelente, é, Fernanda, porque eu creio que muitas mulheres tenham chegado a esse episódio aqui porque queriam saber de uma personagem feminina eu acho muito que é adequado que você faça o seu jabai.
3: Então, meninas, mulheres maravilhosas que estão ouvindo essa penseira dermione. De Uh, a gente tem o spin-off aqui do Estação, que é o Leia Como Uma Garota. Se você ainda não viu nada dele, olha as nossas redes sociais. Tem o um vídeo lá da Carol cantando coisa mais linda, uhum. sobre o projeto. O que, que ele é? É um clube do livro que nós fizemos, onde... O nosso objetivo é incentivar a leitura de obras escritas por mulheres. Então, o livro, ah, o clube é voltado só para mulheres na hora de discutir. Então, vocês podem se inscrever, fazer parte dos nossos grupos. Tem grupo agora no Telegram, grupo no WhatsApp. A mulherada lá conversa o dia inteiro, troca <risos> várias figurinhas. Está é, bombando o grupo. E a gente faz as, as leituras dos livros. Agora... O livro que vai sair agora em agosto é sobre Emma, da Jane Austen. Hum. E a gente já vai... Se você olhar lá o nosso feed, já vai ter o primeiro, que foi Americaná, da Shimamanda. O segundo, que foi Um Corpo na Biblioteca, da Agatha Christie. E agora a gente está concluindo o livro Ema. Então, entra, procura a gente nos, nas redes do Estação. Lá vai ter o nosso formulário no estação934.com.br. Vai ter lá o link para se inscrever. E você também pode procurar a gente nas redes sociais, que é o, l -c -u -g -underline -p -o D que é o Leia uhum. Como Uma Garota. Então, a gente espera a presença de vocês e vamos lá ler mais livros feitos por mulheres.
0: Excelente. Lembrando sempre, gente, os, a, as gravações de Leia Como Uma Garota são publicadas no feed do Estação, então vão lá ouvir. Né? O Ouvido não tem gênero, então ouve todo mundo, tá bom? Para participar você precisa ser mulher, mas para ouvir não precisa não, ok? Então não pula não, tá querido. Você que está me ouvindo, homem, um escuta lá o que a mulherada está falando sobre literatura feita por mulheres é, a Fernanda falou que o clube do Leia Como Uma Garota é exclusivo para mulheres, então você vai lá no site, se você for mulher, e se inscreve. Mas o Estação 934 é um podcast colaborativo para todos os gêneros, se você quiser participar aqui dos programas de Estação, é, você também vai no mesmo endereço, estação934.com.br, tem outro formulário para você participar e colaborar com a produção do podcast, seja gravando ou seja, fazendo parte das outras etapas de produção de um podcast, de acordo com as suas, né, os seus talentos e as suas preferências. Então, vai lá, se inscreve se você quiser, vem fazer parte aqui com a gente, porque todo mundo que cá está se inscreveu e veio aqui voluntariamente, levantou a mão, não é mesmo? <coughs> Sem falar que você não deixe de mandar os berradores, senão né? eu vou aí dar na sua cara, porque se não tiver berrador da Hermione aqui, eu não sei o que eu faço com os Alô Romores. Eu vou fazer um escândalo, eu vou bater lá em Brasília, eu vou destruir aquele Palácio do Planalto, se vocês não mandar berradores, tá bom?
1: Eu, eu, eu sei que a Carol vai mandar berradores, muitos. Eu,
0: por favor, Carol. Eu
1: engordinei, reclamando
5: que a gente falou mal do Ron.
0: Ixi, é verdade. Então, mande berradores, você pode mandar berradores no grupo do Facebook, Alô Romores do estação, nas nossas redes sociais é estação 934 no twitter no instagram ou pelo e-mail berrador.934 tendo dito tudo isso, nós vamos encerrar agora com um tchauzinho mágico em 3 2, 1,
3: tchau tchau
2: tchau, tchau.
1: Participe do grupo Alô Rumores do Estação 934 no Facebook e siga-nos no Twitter e no Instagram em arroba, Estação 934
6: Agora vou me despedir. Até lá, mal feito, feito.
2: Não vou permitir que vocês, durante uma única noite, manchem esse nome comportando-se como babuínos, bobocas, balbuciando em bando. Tenta dizer isso cinco vezes rápido.
0: Pablo, é, é melhor tu deixar no mudo, porque o, a, os zumbizinhos vêm de vez em quando.
1: Não é sempre?
0: É, é sempre que você se mexe. Sempre que você respira, <risos> <risos>
4: Okay. Eu acho que também entra a questão da causa dela com os elfos domésticos, eita, domésticos nessa
0: questão, né? Elfo doméstico? Que racista! Eu tô perdida, minha gente, o que eu fiz? O que eu é. Ah, é o um meme,
6: você não viu.
0: Não, 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 vi, não
3: É que é um meme, moça... né, que você falou algo errado, não. Ai, ah, que susto.
0: <risos> você não viu, Yara, o, o vídeo da Eu quase moça...
4: pensei que eu tinha sido cancelada, meu Deus, é tá horrível. É.
0: Sim, Só como o Cidem será cancelado nesse <risos> Não, gente, pra quem não sabe, se você estiver ouvindo isso aí nos bloopers, é o vídeo da menina ensinando os termos em, em português para uma americana, se eu não me engano, né? Os termos do, do de Harry Potter. Ah, aí tá. a moça pergunta: é, House elf, né? E a, a menina, porque ela tem um sotaque muito carregado, ela fala: É elfo doméstico. Ela falou, o quê? Elfo doméstico. Ela, doméstico? Ela, elfo doméstico. Ela disse, mas que racista. Doméstico? Por que elfo doméstico? Não, doméstico. Aí ela fica aliviada. achar isso.
6: É muito bom. É
0: muito bom, é muito, muito bom.